0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast de tecnología que habla de fotografía o el de fotografía que habla de tecnología. No lo sé, eso lo decides tú. Bueno, hoy venimos con un crossover. Sí, nos hemos juntado Chino y Fran de batería 2% para grabar sobre algunas aplicaciones que a lo mejor os pueden ser útiles. Así que, sin más, pues os dejo con el episodio que grabamos hace unos días, gracias a Fran y a Chinon por bueno pues por juntarse de vez en cuando y, y entre los tres pues hacemos a veces algunos episodios cuando menos curiosos venga os dejo con el episodio un saludo
1: hola a todos qué tal cómo estáis hacía tiempo que no me pasaba por aquí y hoy pues nada una ocasión especial con dos amiguetes que ya he grabado pues prácticamente durante que grabo porque grabo con alguno de ellos o con los dos entonces hoy vamos a hacer un episodio un poco especial eh, de final del 2019 vamos a hablar de nuestras nuestro top de aplicaciones de, de iOS del el 2019 no sé si carlos tiene alguna también para mac no lo sé eh, pero de momento yo sí que las mías son las 10 de Ayos, y haré yo luego ya uno en solitario con Android porque esta gente no le gusta lo bueno y siguen en iOS como los abueletes. Así que, pues nada, eh, Fran o Carlos, el que queráis, uno de los dos. Venga, Fran, que te tengo justo debajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, buenos días y buenas tardes para todos los que estéis al otro lado. Y sí, sí, oye, este podcast ya está empezando a ser casi un poquito de tradición, no, no de aplicaciones. En este caso haremos un resumen de top 10, 2019, pero hicimos otro que tuvo muy buena muy buena acogida así que bueno eh, aparte de buenos amigos pues nos reunimos un rato charlamos hablaremos de cositas y hacia dónde derive la conversación no sé el amigo de Foto Carlos de Stor Racing, pues a ver qué nos cuenta que ya sabes que él es el que, que siempre dispersa un poco los, los temas a veces
0: no estoy esperando la llamada de Pedro Sánchez para la vicepresidencia del ¿Alguno el motor tiene que quedar ti. la vicepresidencia del motor me tiene que quedar a mí sí. Pedro
1: Sí, porque el de la electricidad no te lo va a dar.
2: No, eso no. <ríe> Muy bien. Pues nada, sí, un placer, un placer estar por aquí y a ver, qué, a ver qué aplicaciones salen por aquí. Que además está bien porque llevamos listas un poquito ocultas. Sabemos la tuya porque la metiste en Twitter, sí. pero no la he rescatado para que no me suene, oye, para que sea más improvisado todo.
1: Vale, vale. Bueno, pues sí, Carlos, ¿tú qué vas a hacer? ¿A ellos o vas a meter alguna de Mac o solo a ellos también?
0: Yo no voy a meter alguna de Mac, porque como buen fotógrafo que soy. Yo necesito macos para mi supervivencia, así que voy a meter de Mac y de iOS. Venga. Muy bien, pues oye. Porque además, seguro que la de iOS alguna la tenemos... Repetida. Sí,
1: yo creo que sí. Pero bueno, Entonces, eh, cada uno, bueno, lo que queráis. Y si no, por ejemplo, yo hablo de la primera, que seguramente la tendréis repetida. Uh -huh. Y si queréis añadir algo más de lo que yo me dejé, lo añadís o simplemente decís, yo también la tengo y ya está. Perfecto. Perfecto. Venga. Pues espera, es eh, que te eh, va bueno. con la primera. Pues... A ver, vale. si la aplicación que más uso del teléfono, en este caso, es Telegram, pues, lógicamente, para mí, un cliente que lo supera a la versión oficial es Nicegram. Por lo tanto, mi primera aplicación no puede ser otra que Nicegram.
2: Una cosita de Nicegram, eh, que han, han añadido una actualización que ahora... Eh, a ver, no sé si te has dado cuenta tú o os habéis dado cuenta que cuando quieres enviar algo a otra persona hay una fila superior donde te aparecen los contactos recientes y te aparecen los contactos pues y un iconito pequeñito que si sale, pues, aparece iMessage, iMessage uh, aparece, por ejemplo, pues, antes aparecía Telegram, eh, WhatsApp, los contactos que recientemente le has enviado y en qué aplicación. Ya aparece en Icegram, es una queja que yo tenía y en la última actualización, que creo que fue ayer o antes de ayer, ya te aparece como contacto reciente y puedes, puedes seleccionar ese contacto y esa aplicación por defecto para, para compartir algo. No sé si tú lo habías visto, Carlos. Sí, sí.
0: Desde de ayer o antes de ayer.
1: Yo la verdad que para mí es, eh, es un marjablo. Lo he dicho siempre, ya alguna vez en el podcast, el tema de Telegram para mí es quizás de las aplicaciones que más uso en el teléfono porque ya solo con los bots ya no es solo una aplicación de mensajería. Aparte de todo lo que, lo que lleva de nube propia pasar archivos y demás, y el problema de, de Telegram, pues para mí lo he dicho siempre, que es un poco un caos ya, se te perdían conversaciones, se te perdían grupos, se te perdía todo, la posibilidad de poder organizar todo, pues es un puntazo, y en Nicegram la posibilidad de hacer carpetas, para mí lo mejora mucho, yo tengo un par de truquitos, porque por ejemplo, tiene una cosa que he hecho mucho de menos, que sí que la tenían aplicaciones de Android como Messenger Plus o como Instagram, que es una pestaña de favoritos. Da igual lo que sea un chat privado, o sea, un chat único con una persona, o un grupo, o un canal, tú puedes mostrar algo como privado y meterlo en esa pestañita. Entonces, realmente consultas esa pestañita y el resto le echas un vistazo. Gracias a Instagram, el tema de las carpetas, yo me he creado una carpeta que he llamado favoritos. Uh -huh. Ahí he metido lo mismo que hubiera metido en la pestaña favoritos de, de cualquiera de las otras aplicaciones. Y entonces, lo primero que hago siempre cuando hago Nesgram es irme a esa carpeta de favoritos donde tengo mis chats favoritos echo un vistazo y ya luego ojeo un poco en general el resto de la aplicación para mí el tema de las carpetas es un puntazo de la aplicación, es una aplicación indispensable, obligatoria si usas Telegram yo no usaría más Telegram mientras esto funciona así o no mejore mucho la, o meta alguna característica muy especial y NightGram sin duda es, es lo mejor
0: Buah, yo creo que lo ha dicho perfecto, ¿no? <risa> nada, nada a añadir no, pero... El lo ha abordado. Es más, o sea, luego te voy a preguntar una cosa. Ahora, que me, me ha surgido una duda. Pero o se ha dado Luego a micrófono cerrado Pues mira, para completar el tuyo, yo siempre he andado buscando un nightgram para, para macos, ¿sabes? Porque para mí es muy cómodo el tener en un segundo monitor que tengo, pues eh, el Telegram. Durante mucho tiempo está haciendo pues una bizarrada, ¿no? Que es eh, con una PK de Begram, con un emulador de Android, eh poner Begram en el, en, el, en el Mac, ¿no? Cosa que al final te consume sí. los
1: recursos. Es matar no un poco moscas es... a cañonazos al final eso.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, con el tiempo descubrí un par de aplicaciones que iban más o menos bien, pero una quedó abandonada. Y ahora estoy usando eh, Telegrid, Telecreat, que es una aplicación mmm, que tiene lo básico que le pedimos a a pues a un cliente ¿no? de, de telegram como es eh, la pestaña de las pestañas vale de usuario canales grupos y tal y la verdad es que está bastante bien es muy sencilla no consume casi recursos y está muy bien y ahora hace relativamente poco un par de meses ha salido otra que se llama Telefuel que también pues tiene lo mismo ¿no? eh, lo bueno es que esta es, ya tiene está para Macos y para para iOS y, y creo que también para Windows y bueno pues es igual ¿no? tiene carpetas tiene tiene pestañas y están las dos bastante bien para complementar pues eh, en el escritorio eh, lo que es NAS. perfecto bueno pues yo creo que tenemos ahí un buen <ríe> un buen tándem ¿no? De, de apps yo para el bueno para
2: Mac OS todavía no no, no doy el paso es que además eh, tengo ya la estoy tan acostumbrado a Nicegram que estoy usando mucho el iPad así que no me muevo de ahí casi eh, me sabe mal pero no sé si la voy a probar igual te hago caso como siempre y acabo probándola por ahí pero Yo, al final me
1: quedé con, con Telerand Desktop, no sé por qué en el ordenador eh, mm. no sé por qué pero la tengo ahí porque igual lo que dices tú Fran ya lo toco ahí menos y cuando voy a algo uso buscador alguna cosilla así más concreta
2: recordemos también a los que lo quieran bueno, que la pro quieran probar que hay una opción premium que hay que Pagar una miseria para lo que el uso eh, que le damos.
1: Y lo pagaría 10 veces.
2: Regalado, exacto. Y que además hay la opción, con ahora muy fácil, con un bot, creo que es para, sí. eh, de alguna manera, pues eh, poder ver esos canales más eh, con copyright y esas cosas que, que a veces pues, mm -hmm. a, a Apple no le, no le gustan.
1: Correcto. Hay algún canal de Android también que está, que está también eh, con derechos, que no se puede ver en Android, que Nightgram se puede ver. Ahora mismo Nightgram es la única aplicación que te permite ver todos, 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 absolutamente todos los canales.
2: Un eh, motivo más para que os la descarguéis y la probéis. El otro día me preguntaba a alguien eh, por privado eh, y le dije, mira, es la que. Y dice, ya, la, ya lo estoy usando, pero esto, estas páginas no las puedo ver. Y le dije, léete bien esto. Y entonces se lo, se lo leí yo, porque es verdad que ese bot hay que abrirlo desde Telegram. Correcto, desde la aplicación, desde la aplicación
1: oficial. Es muy sencillo, es abrir un bot desde la aplicación oficial. O sea, yo no, yo no, me la, yo no, yo no la he borrado, yo la tengo en el teléfono todavía. Uh -huh. Y, y es verdad, es abrir una aplicación es un, abrir un bote de la aplicación oficial que simplemente activa el tema de poder abrir los chats con copyright. Perfecto.
2: Pues seguimos. Carlos, ¿te animas tú? Hola.
0: Me animo, me animo, me ah, animo. Tío, ostras, muteado, muteado. Se ha ido ya. <risas> bueno, pues como Chinon seguimos en iOS. Como Chinon ha dicho, la que yo tenía en primer lugar, porque por tiempo de uso es la que más uso, sin duda alguna, voy a recomendar una aplicación ideal para iPad. Una aplicación que se complementa muy bien con el Apple Pencil, aunque no es necesario también puedes utilizarlo con un lapicero normal. Y es que si te gusta un poco el dibujo o la creatividad, pues necesitas una aplicación que se llama Procreate, Proquea, Procreate, de determinado, que, bueno, pues es, eh, es maravillosa. Es eh, para ilustrar, para hacer dibujos, para incluso hasta retocar fotos, ¿no? Puedes subir una foto y puedes hacer ciertas cosas. La verdad es que es una aplicación que, por lo que vale, que creo que son 15 euros o algo así, eh, realmente es asombroso lo que, lo que tiene. Puedes dibujar por múltiples capas, esas capas luego, diferentes formas de, de mezclarlas, eh, aplicar sombras. La verdad es que está muy bien. Y con el uso pues, vas descubriendo cada día nuevas utilidades. Oye, eh,
2: hablando de Procreate, ¿has probado Pixelmator Photo? Esa aplicación que estaba gratuita eh, durante unos días en la App Store. No sé si la llegaste a bajar. Pixelmator sí. Photo, ¿eh? es para retoque sí. de fotografías. La, no sé si puedes decir, sí.
0: decirnos algo o no la has probado. ¿no? no no, sí, sí, la he probado. Realmente es una aplicación... Ha mejorado bastante el Pixel Mator an anterior, vale, que era básicamente una aplicación básica de, de retoque. Ya empieza a incluir bastantes cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que en iPad tenemos la aplicación de Affinity uh -huh. Photo. Y Affinity Photo tiene un coste en el iPad de, de 20 euros y muchas veces hay ofertas que hasta por las 10 por 10 euros la suele sacar. Y es que es tan completa que cualquier otra aplicación por mucho que, o sea, no le llega ninguna a, a esta aplicación, pero ni siquiera a la, a la mitad de lo que hace esta aplicación, entonces casi no merece la pena pagar por ninguna otra. Ya que, bueno, o, o es una aplicación gratis para hacer cosas muy sencillas, o si ya que te pones a pagar, paga por una aplicación de verdad, ¿no? Que te permita el retoque completo de una fotografía y sea prácticamente una aplicación tan... Eh, completa como sería Photoshop en, uh -huh. en MacOS, pero sin tanta complicación como tiene Photoshop. Te, te puedes complicar la vida tanto, pero es mucho más intuitiva, mucho más eh, del siglo o sea, XXI. La... Pa... Photoshop es un poco estilo siglo XX, ¿sabes? Y esta ya es vale, mucho más. Vale. Moda. Vale. Para usuarios eh, novatos, entonces, la recomendarías, ¿eh? Affinity. Para, no, bueno, para novatos, un poquito avanzados. Affinity Photo. Para, para la tenemos en Macos, la tenemos sí, lo, en, lo
1: bueno en, es que hay un millón Android. de tutoriales ya, porque como ha cogido tal relevancia ya y se ha hecho tan popular, la verdad que por YouTube hay sí, muchísimo tutorial broso, y broso. yo para hacer dos tonterías que se hace 1 2 3 4, ya me descargué dos bueno, me en videos, tutoriales y, y fácil, la verdad. Aunque yo sí, sigo usando Pixelmator para... porque es la que llevo usando toda la vida y es la que más sencilla me resulta.
0: Y para hacer cosas gratis para en, tanto en iPad, en Macos Utilizar sí, de los, un que, clásico. la de la hojita, que esa te permite hacer cosas bastante avanzadas, es totalmente sí. gratuita. Tienes filtros que para hacer muchas cosas, puedes meterte esto, puedes hacer un montón de cosas que es gratis. Si no te quieres complicar tanto la vida, y, y ya está. Por eso te digo que es que al precio que está eh, Affinity Photo, no merece la pena pagar por ninguna otra, o, sea, o, o algo gratis porque tal, o si pagas por algo, Affinity Photo y te, te quitas de, te quitas de historias.
2: Pues si queréis me lanzo yo al ruedo y voy a hacer un cambio y, y así que siguiendo un poquito la rueda de aplicaciones para dibujar o con el Apple Pencil es una que creo que es conocida pero voy a comentar una cosita que yo al menos no, no sabía o no había caído y por si a alguien le pasa lo mismo es Pigment, no sé si la conocéis, no, bah, es, es una aplicación de pago entonces asusta porque cuando la descargas en principio es gratuita, es decir, es gratuita pero por suscripción eh, os digo, yo no la uso, personalmente la usa mi hija, mi hija para los que tenéis críos y pues les, os atrevéis a dejarles el iPad y no son ningunos destroyers y tal, pues entonces está bien después de comer algún día puntual en casa a los abuelos y esas cosas, les metéis esta aplicación con el Apple Pencil, sirve para colorear, es un libro de pinta y colorea, lo bueno que tiene es que tiene muchos temas, muchas temáticas, entre ellas por ejemplo Disney, ¿vale? Y hay un montón de, de, de dibujos en blanco y negro donde eh, pintar es muy sencillo porque además la tonalidad y el, la rugosidad que hace es muy guapa, es muy chula, no es el típico, el típico de pincel de dibujos, sino que está muy, muy logrado. Y hay un, el problema que hay en principio es que oh es que hay muchas eh, imágenes que, están, que son solo para suscripción y no es bien bien así, lo digo por si a alguien le ha pasado, que se fije porque hay unas cuantas imágenes que son gratis para pintar de colorea y hay otras que llevan un diamantito y entonces estas si las pulsas, si te tragas un anuncio de 10 segundos, creo que dura, no dura más, ya te deja pintar la foto. O pintar el dibujo. Y esto, ya os digo, para críos, a ver, igual no tienes todos los, eh, los paneles de colores, todos los, eh, todas las, los, las tonalidades a, a disponibles, pero lo que son colores básicos y no básicos, ¿eh? Hay un montón de, de gradientes, entre comillas, pues no sé cómo decirlo. Eh, tienes para entretenerte, pero horas, horas. Y está muy bien porque además, como los dibujos, a ver si lo puedo explicar bien. Sabéis que los dibujos al final son un conjunto de, de formas cerradas, ¿no? Imaginad una falda, pues una falda es una forma cerrada. Sí. Pues hay una modalidad de manera que el niño cuando pinta, aunque se salga, si no ha levantado el lápiz de ahí, pues no, no pinta fuera del, de lo que es la falda. Para que, a ver, no sí, sé sí, si me he explicado. Sí, sí. Yo, yo creo que te he entendido, sí. Pues esa es la idea. Ya os digo, una aplicación que está muy chula, la verdad es que a nivel de suscripción, yo creo que para, para gente que sea, pues le encante y le relaje muchísimo, porque yo creo que está pensado para adultos, pero. Para pequeños, oye, en un momento dado, pues yo al menos la tengo aquí en el iPad y, y la hemos usado, pero bastante. Y más estas fiestas, eh, los niños en casa, pues eh, con la peque a ratos tranquilos, con tranquilidad, que además pues se relaja un poco y no todo es correr, pues eh, muy bien, la verdad, eh, recomendable, ahí la dejo. Repite,
0: eh, repite pigment, el P I G M E N
2: T no, pigment. Pero en Las Pigmento. notas ponemos. Sí, en las todo, notas ahí la, la pondremos, efectivamente.
1: Bueno, me, sí. me toca otra bueno, vez, ¿no? te toca. Venga, pues una que también, que seguro que Fran sobre todo, eh, Carlos no lo sé, la usa bastante, que es Beer, la mejor aplicación de ¡Ah! notas de la historia y bueno, desde su actualización mmm, que te oculta, te codifica una nota privada, eso es espectacular ya. La primera entrada, igual a la aplicación, es un poco llamativa por el tema de organización que lleva. Porque uh -huh. vale, tienes que poner el, la almohadilla para crearte digamos así, una libreta, una carpeta, y luego vas separando y vas creando sus carpetas. Eso en un momento te puede chocar, te puede parecer un poco hasta raro y un poco enrevesado. Una vez que te lo le pillas mínimamente el tranquillo, es una maravilla y te vas a cualquier otra aplicación y desearías que fuese un orden así. Porque es lógico, rápido sencillo, encuentras todo muy fácil porque a la, en la mano izquierda te aparece el menú con todo, con todo bien muy clarito puesto y es una maravilla puedes escribir markdown y ahora tiene una característica que para mí es fundamental tú puedes meter una nota y codificarla es decir, que a la vista se vea como si estuviese un cuadrado en negro y le metes o bien el dedo o bien la cara o bien una contraseña por texto y entonces se desbloquea la nota y te permite ver el texto es cojonuda, me parece una maravilla de aplicación, bir también está para Mac y para bueno y sincroniza las mil maravillas la versión web se la llevan pidiendo mucha gente no sé creo que había una beta por ahí donde estaba creo que Fran sí que lo sabe sí. se echaría de menos pero vamos, para mí es la aplicación de notas con diferencia
0: sí, para no. Android no hay invierno
3: ¿no?
2: No, de momento no. Vale. Pero es una app fantástica. Además hay aplicación también para el Apple Watch que permite agregar notas, sí. es decir, añadir notas o adjuntar a una nota existente y grabas el audio, te lo transcribe. Eh, correcto, correcto, Y grabas, te lo mete, ¿eh? Grabas y te lo pone. Sí. Eh, más cosas que podría decir eh, para los que usáis iPad tiene accesos directos con el teclado, una barbaridad de accesos. Eh, otra cosa que yo he sufrido y que empecé a tener muchos tags, muchas etiquetas, es decir, muchos, eh, muchas categorías para que nos entendamos, para que no haya usado la aplicación. Y hay una manera, eh, hay varias maneras de organizar, eh, organizar notas. De una cosa muy chula que no he visto en ninguna app es que si tú, por ejemplo, a ver si lo voy a decir bien, eh, a ver si lo puedo, lo puedo conseguir. Un momento, dejadme intentarlo. Oh. Si tú te colocas eh, en, la, en la vista de notas general y mantienes pulsada una, a ver si lo puedo hacer con el dedo, por, perdón, ahora, a ver. Eh, es decir, a ver si no lo he visto en ninguna aplicación, a ver si lo explico bien. Tú puedes seleccionar varias notas con el dedo y se te van añadiendo, eh, se te van agrupando, ¿vale? Tipo Yoink. No sé si habéis usado Yoink. ¿Sabes que se van agrupando los objetos? Vais arrastrando y se van, se van agrupando. Y cuando los arrastras abajo de todo, te aparece un submenú y decir, mira, con todas estas notas me las metes en tal categoría. Esto lo digo porque lo sufrí, porque tenía muchas categorías y quería reagruparlo todo, ¿no? Y está muy, muy bien pensado. No sé si me ha explicado muy bien o no, pero que se puede hacer, ¿vale? Eh, esa es la idea. Si buscáis, hay una web muy completa de, de VR donde explican un montón de trucos. Eh, es una, una barbaridad. Y una aplicación que la única pega que puede tener para alguien que no le acabe de gustar es que cuando tú escribes, escribes en Markdown y no te lo oculta. No te oculta esa ese markdown sino que te muestra el código entre comillas subyacente. Sí. es decir, por ejemplo, las negritas son doble asterisco, pues se sí, sí, si lo te muestran asterisco... bruto,
1: por decirlo de alguna manera, no te lo
2: transforma él. Exacto, pero puedes exportar a PDF, correcto, a Word, a... a lo que quieras. Lo lo que... Lo... Hay un montón de exportaciones. Como buen markdown. <risas> sí, a markdown correcto, a HTML, a Rich Text Box, a... Ay, perdón, a Rich Text File, a RTF y a JPEG incluso como imagen. O sea que, ya os digo, tiene además puedes anclar notas, puedes lógicamente categorizarlas, tiene muchos temas a la hora de buscar sin problema, puedes añadir adjuntos. Ese sí que es un tema que está un poquito ahí medio verde, funciona, pero a mí no me acaba a veces de gustar del todo, pero bueno. A mí no me, eh, me acaba de
1: gustar como de vez en cuando sí que es verdad, por ejemplo, esto sí que lo hace mejor Evernote, que es capturar una web completa.
3: Mm,
2: También ah. lo
1: bueno que tienes es que te permite hacerlo de o bien solo coger el link o ver sí. solo coger el texto, o ve coger completo, con texto, imágenes y todo. correcto Y esto, última vez, a mí sí que me lo ha hecho alguna vez bien, pero otras no me lo ha hecho bien. Me ha puesto, pues mí, no, sé si me... El, no sé si es por el, la página entonces en concreto o qué, pero sí que es cierto que me, que me sacaba, por ejemplo, eh, si tenía algún banner de publicidad abajo, el banner en todo el medio, en grande, me, me desorganizaba bueno, un poco. Entonces, es posible que sea problema más de la web que, de, que del programa, no lo sé porque con otras yo, sí que las ha clavado perfectas
2: sí, yo lo he usado bastante esta metodología porque me gusta es mi, mi repositorio de, de notas y algunas sí que me han fallado pero por lo general me acostumbra a funcionar bastante bien a mí ¿eh? al menos personalmente Sí, a mí, no, a mí
1: también me va bastante bien sí
2: pues bueno eh, recomendable ya lo sabéis 15 euros al año y no llevo comisión ni nada ¿eh? pero para mí es una no, app ver, que pago a gusto
1: brutal una aplicación de notas por excelencia bueno
2: eh, más castillo más, más. le toca a Sergio castillo sí
3: bien
0: oh bueno estamos en Macos no, no en, adiós, en, en iOS vale pues os voy a recomendar una aplicación de tiempo
1: Hombre. un clásico un clásico yo tengo una
0: por ahí guardada dime dime a ver estas me gustan a mí yo
2: Windows no, ¿No la conocías la conocéis esa
1: es la Esta que te no. ¿Eh? coge los de, todo lo, ¿De varias aplicaciones? No
0: Esta es muy visual es, Te indica en tiempo real Cómo está, con animaciones Te dice la humedad La presión atmosférica Te dice muchas, muchas, muchas cosas De múltiples sitios que tú le vayas diciendo Así que realmente Está súper, yo la veo bastante completa ¿Vale? Para complementar a la Básica que tiene el sistema y bueno, pues la verdad es que está bien. Te avisa eh, alertas meteorológicas. Y bueno, la verdad es que es muy ah, visual. Sí,
1: es muy ya, ya. la que te ponía un paisaje debajo. Vale,
0: vale, vale. Exactamente.
2: Ah, sí, pues sí, esta sí, no sí. la tengo o no la he visto o se me ha pasado o la he borrado, no lo
1: sé. La he tenido, la he tenido. Uh
0: -huh. ver, está bastante bien para el tiempo. puedes Tienes distintos sí. paisajes en vivo, ¿sabes? Y, bueno, está incluso cercano, ¿sabes? O sea, que, que está bien.
1: Es que me quedé en AcuWeather y ya, ya ahí no, no salí.
0: Bueno, AcuWeather también está bien. es pero estar más chuta, es más es bonita, bonita, Puedes coger paisajes tan cerca de tu, incluso de tu ciudad. que Hay bastantes paisajes, así que, bueno, está. está ¿Y te da
2: una previsión de tiempo? ¿Cuántos días? ¿Una semanita? ¿15 días? ¿Qué es lo...?
0: Pues mira, yo tengo, estoy viendo aquí o configurable mismo, me está dando una semana.
1: Tranquilamente. Ah, está bien. Suficiente, sí.
2: Pues yo, siguiendo con el tiempo, así enlazamos un poquito. Bueno, me desordenó, pero me voy a, adecuando. Eh, la que utilizo ahora últimamente, utilicé mucho Carrot, pero ahora me, me han encaprichado de tiempo en vivo, que suena un poco mal, pero la verdad es que es un poquito lo que estás comentando tú. Tiene como fondo... No imágenes, no paisajes, sino simplemente, pues por ejemplo, ahora son las 23.20 que estamos grabando, pues aparece eh, lógicamente un, un cielo nocturno y como dice que es parcialmente nublado, al menos en mi zona, pues aparecen cuatro, unas nubes por ahí en plan en movimiento y está, está bastante chula. Te da todas estas cositas que decíais vosotros, la hora de la puesta de sol, la hora de amanecer, posibilidad de precipitación. Una previsión esta sí que te la da un poquito a 15 días y una fila inferior donde te dice del día que estás seleccionando, pues eh, por franja de horaria, más o menos qué, qué curvas hará o qué muy gráfico también, pues si estará nublado, si lloverá, yo que sé, a mediodía pues ni, nubes pues nubes, es un poquito también bastante genérica, muy visual y no está, no está mal no está nada mal, así que mira, ahora mismo Carlos está enviando la me ha enviado una captura, nos ha enviado una captura y la verdad es que es muy chula la que comentabas tú, ¿eh? o sea que la voy a descargar por fetichismo puro y duro. Pero ya os digo, tiempo en vivo está bien, creo que es de pago, eh, un pago único, no tiene mucha más cosa. Y tiene también la opción, como no, de añadir pues un poquito atajos, un atajo rápido, añadir a City, y le puedes decir, oye, pues dime el tiempo, cara, y te abrirá la aplicación y te mostrará un poquito, pues, todo esto no sé, eh, además si es un radar, eso sí de, típico de por satélite donde ves pues si hay alguna nube incluso los rayos creo que podías ver en esta al igual que Windy, no sé si os suena sí. esta famosa de Windy, sí, pues sí. creo que puedes ver los rayos y estas cositas bueno, no sé, una otra aplicación del tiempo que, que sumar por ahí, cuando queráis
1: seguimos adelante. Venga, vuelvo yo otra vez esta uh -huh. aplicación seguramente no la, no la tendréis, no lo sé, si sois aficionados al tema de los cómics o no yo es eh, He estado mucho tiempo buscando una aplicación de cómic para leer que estuviera bien. He eh, probado varias, pero definitivamente me quedo con panels. Es brutal, mm -hmm. esencialmente es brutal. Y la última actualización es, es cojonuda. Ya te lee cualquier formato de, de, ya, ya de, de cómic en los que puedas estar, incluso WebPEP eh, Han añadido nuevas formas de lectura que te permiten rellenar completamente la pantalla o hacerlo hasta la mitad o hacer una viñeta por pantalla, etc está llegando ya a niveles de que te reconoce el texto y te lee los textos te lee también, es decir, las, las viñetas te las llega a leer, tiene un OCR uh. te permite los modos de lectura incluso compatibles con manga que no sé si lo sabéis que van de atrás hacia adelante es decir, que se leen al revés Madre. Tiene modos nocturnos, tiene una, una librería, sincroniza con todos los dispositivos. Es la mejor. Es Uah. la aplicación para leer cómics. Panel, panels. Si te gusta leer cómic en el iPad, a el sin filmo, duda. Vale para leer cómic en lo descargas, por supuesto.
2: Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasada! Pues la verdad, yo no soy lector de de cómics pero por lo que estás diciendo esto que te lea los textos sí. esto ya es eh, palabras mayores ¿eh? esto mola
1: está pero muy chulo más es gratuita muy... luego puedes hacer tu pagos y desbloqueas algunas cosas más premium pero uh -huh. la gratuita te vale perfectamente perfectamente perfecta
2: va por suscripción o no, no
1: no es un pago son pagos únicos de desbloquear categorías tiene lo muy típico bien. un euro y desbloqueas ocr un euro y tres y desbloqueas todo vale pues tres uh -huh. otro punto para esa
3: imagino.
2: Fantástico. Pues, Muy seguimos. ¿Eh? Uh -huh.
0: eh, señor Carlos Castillo. Me toca a mí otra vez. Vale, sí, esto me va rápido. Esto, esto, ya va bien. el ritmo Que sea sí, un sí, ritmo sí, ágil que, que, que nos ha gustado. Bueno, nosotros que somos podcaster. ¿Y qué es lo que más hombre. le gusta Escuchar podcast. <ríe> más que hacerlos. Sobre todo alguno que yo conozco. Bueno, sí. <ríe> da menos pereza escucharlo voy a, voy a voy a recomendar una vieja aplicación que este año se ha actualizado Fran hombre RSS hombre. Podcast RSS Radio -S -S sí, eso, RSS correcto, Radio Radio <risa>
2: ¿Cómo estoy? Esa, esa que ya esa no que uso no pero usa. me
0: arrepiento porque fui fui un evangelizador de esa aplicación. En un sorteo de un viejo podcast me tocó una suscripción <ríe> premium. Me cago en la leche. ¿Qué hice mal? Que hice mal. Bueno, pues la aplicación sigue siendo un poco, digamos, tosca, ¿no? Ruda. Ruda. Pero se ha actualizado un poco, o se ha hecho un pequeño lavado de imagen, han metido el modo nocturno. Eh, ¿Mm? Sigue siendo, para mí, la más completa que hay. Es decir, en cuanto a opciones que tienes yo hmm. creo que no hay ningún igual es decir, es que tienes puedes decirle que beba al podcast de cualquier parte, de cualquier sitio y se lo bebe, ¿sabes?
2: es muy personalizable,
0: es, además cada podcast es eh, muy personalizable, puedes personalizar cada podcast todo, o sea, categorías eh, cómo suena cada podcast lo que le hagas tiene una versión para ir en co en el coche ¿no? Eh, con CarPlay Ese uh -huh. es, es, es eh, el
1: podcast Addit de ellos.
0: es brutal es brutal. Lo que pasa es que no la conoce ni el tato ¿sabes? Entonces...
1: <risa> yo la conocía. Conocí a, a, un... a ver, es de, la, de las clásicas, es de las que estaba siempre que te la descarabas ¿Ah, ¿sí? y decías hostia, qué fea, con lo chula que es poker, cash fuera.
0: ¿Sabes? y yo, Es una sí, aplicación verdad, que... que desde que me evangelizaron en ella, siempre he tenido aquí. Es una aplicación que siempre ando... Por, por ejemplo, el, a mí... ¿Qué es lo que nos pasa a los podcasts? Que muchas veces escuchamos muchos podcasts, más de los, más de los que podemos gestionar a veces. Entonces, eh, sí. el overcast se empieza a llenar de cosas. Entonces, yo, como escucho principalmente de dos o tres temáticas principalmente, ¿no? Pues, ¿qué hice? Mm, reservé el, el RSS Radio eh, para una temática en concreto. ¿no? Entonces, me va genial, uh -huh. ¿no? Para esta temática para los podcasts que se van descargando y tal y la verdad es que estoy encantado con ella este ha tenido un ligero lavado de cara y la verdad es que es una aplicación que va muy bien, así que la voy a recomendar RSS Radio Pues eh, fantástico yo la verdad es que
2: la dejé por, por eh, siguiendo a, seguimos un poquito con, por Castro pero Castro ahora últimamente me lo estoy pensando si renovaré o no la suscripción porque porque por el tema este que decías tú, porque no te permite crear listas y esto por temáticas para que nos entendamos, ¿vale? Y entonces esto es un poco molesto porque a veces a mí me apetece escuchar que sé, podcast de, yo qué sé, de astronomía y quiero tenerlos agrupaditos y no hay manera allí Pero visualmente Castro es sin duda la más, la más chula. Tiene aplicación para Apple Watch que además ahora también hace lo que hacía Overcast. Te permite, pues, eh, volcar podcast de una manera que lo gestiona el solito eh, contra el reloj. Y la verdad es que a RSS Radio le tengo mucho, mucha estima, pero de momento pues me cuesta, me, me ha costado. Entonces ahora estoy en, la, en ese, no sé, no sé si tirar por Overcast. Si volver a RSS Radio, igual la descargo de nuevo y, y le vuelvo a dar otra oportunidad. Y bueno, al final esto es como iba a decir como las mujeres pero no como las mujeres como el vino como el vino hay gente que sí que puede pero, oye que puede el y lo hace.
1: en la cárcel ¿eh? por eso que últimamente <risa> <risa> está la cosa en la calle
2: hoy duermo en la calle sí sí la verdad es que pero bueno es, ahora fuera de coñas pues sí que, que, que vas cambiando ¿no? a veces los sí. gustos van cambiando yo tengo y... descargadas varias ahí ¿eh?
1: tengo probadas varias yo al final uh -huh. me quedo con Castro de hecho es, es otra de las que iba a recomendar ya no solo visualmente sino que yo he descubierto que para mí es la forma ideal de escuchar podcasts es hacerme yo como mi timeline, o sea, o, o como mi bandeja de entrada del correo y organizarme ahí lo que me guste y no me gusta. Sí es verdad que echo de menos, como decís vosotros, es decir, yo escucho podcast de tecnología, economía, deportes y, y hacerme la, la clasificación y tal. Pensé una vez que Milcar estaba haciendo, recordáis, probando varias aplicaciones, eh, sí. el Castro la tenía para los dailies y me parece que es la aplicación perfecta para los dailies, es... Van ahí todos los cortitos, que escuchas de una, te metes en cast y sabes a lo que vas. Entonces, lo que ha dicho no, no está mal. Mm, a mí al final es la que más me gusta. Eh, probé otras que están muy chulas, como Shodes. Probé también... A, a mí Overcast no me gusta mucho. Y siempre por ahí ando con Pocket Cast todavía, aunque el último cambio no me gustó. Y con Shodes, que son otras dos que suelo andar probando. Shodes, si no la habéis mm, buscar, la que está muy chula, es coma, o sea, un guión. S-O-D-E-S, -E y visualmente sí también es, es preciosa y se pone a hacer también mucha virgen. No se pone a hacer tantas tonterías como con Castro, que le llamo de tonterías, como lo de que el podcast empiece a los X segundos, que quite los silencios, que las voces las aclare, que encima te meta, como dice Fran, el podcast en el reloj, etc, etc, pero también está chula. Ahora, eso sí, para mí Castro sigue siendo la, la mejor en este sentido y por eso es una de las que iba, aplicaciones que iba a recomendar yo.
2: Bueno, pues ahí ahí queda. Hemos hecho también un buen repasito, ¿eh? Ha estado chula esta tanda de podcasting que hemos hecho. Ha estado, ha estado bien, ha estado bien, la verdad. Bueno, mi turno. Voy a, has hablado ahora de economía y mira, voy a, vamos a hablar aquí unos minutitos de, de esto, a ver qué os parece. Eh, bueno, yo, todo el mundo ya sabéis, o algunos eh, influencers eh, utilizan mucho Unita Budget, hablan de ella como la aplicación de las aplicaciones para gestionar pues, tus cuentas. Eh, personales, sus finanzas personales pero el gran inconveniente de esta aplicación es que creo que son 80 euros o algo así al año, entonces a mí no me parece, a, para, para mí, eh. si tuviera igual quizá pues no sé, algún otro tipo de vida, pues igual sí que sería adecuada para mí, pero eh, yo hace ya como dos años o no recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo utilizo una aplicación fea que se llama Mi Presupuesto, además el nombre ya no acompaña <risa> Es como esas películas de cine que son... Tengo un amigo que es cinéfilo que dice, película de cine que sea nombre más adjetivo, mala. Entonces, sí, no, pero, pero el branding eh, de, esa,
1: de esa PP debería darse una vuelta, ¿eh? una de marca y un poco más.
2: Es que no... Sí, además el icono es feo, pero tiene una cosa que... Además pago único, que creo que son 8 euros. Y es más, creo... De hecho, estaba pensando hoy cuando íbamos a grabar, digo, no sé si la llegué a sortear. Creo que sí. Y... Es relativamente fea porque al final te permite añadirlo de siempre, las categorías y luego pues entrar sumas y restas. Pero, pero, tiene una cosa que creo, creo que tiene Unit Budget, que es un poquito la, la filosofía. Que es que tú, eh, a la hora de configurarla, eh, en primer lugar, utilizas, dices, oye, mis ingresos. Imaginad que es un ingreso más o menos constante, ¿vale? Luego puedes añadir variaciones. Si tienes ingresos extra, pues los puedes ir añadiendo. No hay ningún problema. Pero tú por defecto imagina que ganas, yo que sé, vamos a hacer números redondos, mil cada mes. Pues tú metes ingresos recurrentes, mil. Gastos recurrentes, metes ahí todos los gastos recurrentes que tengas de todo el año. Porque al final tienes que decir, yo qué sé, el seguro del coche anual, ¿qué fecha? Pues el, yo sé, el 23 de mayo, pues el 23 de mayo. Eh, yo qué sé, la natación, el club deportivo el mensual y vas anotando todos los gastos recurrentes. Al final lo que te sale es... Gastos, eh, lo que hace la aplicación es gastos diario, perdón, ingresos diarios, es decir, estos mil euros los divide entre 30 o 31 o 28, lo que toque, y dice, mira, pues este mes diario tienes, yo qué sé, 70 euros al día de gasto diario. Y gastos hace lo mismo, prorrate, los prorratea, todos los divide y dice, mira, cada día tienes de gastos fijos, yo qué sé, 30 euros, tienes 40 para ti de margen. Y, además, puedes crear, por ejemplo, pues, imagínate, me quiero ir de vacaciones, un gasto, un, ¿cómo le llama él? Un objetivo lo que quieras llamarle. Pues, me quiero ir de vacaciones en mes de agosto. Pues, yo quiero ahorrar, para el día 1 de agosto, quiero tener ahorrados 3.000 euros, por decir algo. Y, entonces, lo añades y él mismo te lo prorratea y te dice, pues, mira, además de estos 30 euros de, que hemos dicho que tenías cada día fijos, tienes, eh, yo qué sé, 7 que tienes que ahorrar cada día para que el 1 de agosto tengas 3.000, ¿vale? Él te, él te lo calcula. De manera que, no sé, es me parece, la filosofía al final es la de unit a budget, es decir, cada euro que entre en tu casa debe tener un lugar, debe estar asignado a algún lado, en alguna partida. Y está muy visual porque cuando estás por encima de, de los gastos, porque tú en un día puedes ir a comprar y claro, ese día te fulminas el presupuesto de ese día, del otro día y del día siguiente, te aparece como la pantalla como en naranja... Y a medida que vas pasando los días y vas recuperando saldo y te vas poniendo bien, se pone en verde o en azul, no recuerdo. Y entonces, no sé, es una aplicación que yo utilizo que es muy chorra, pero también realmente mi economía tampoco tiene muchas virguerías. Al final es un salario o lo que sea. Y luego las X entradas que tenemos todos, que si la luz, que si el gas, que si eh, pues no sé la, el colegio, lo, los libros, lo, todas las historias estas que, que os ven ocurriendo, las metemos ahí y... Pues, bueno, te puedes hacer una idea de por dónde va tu, por dónde van tus números. Así, además, ya os digo, el día que llega el seguro del coche, tú ya tienes esa partida, ya la tienes. Entonces, ese dinero debe estar en la cuenta. No importa que en la cuenta haya 300 o haya 3.000, tú debes ceñirte a tu presupuesto. Y esa creo que es la filosofía de la aplicación. No sé si me he explicado.
1: Perfectamente, perfectamente. Yo es que en este campo vale. es, eh, en, es en este concreto de este tipo de aplicaciones, yo creo que habría probado mil y al final no me he quedado con ninguna. Y ha sido Alex. Eh, eh, no, no. Es, es que también yo mi forma de economía es un poco distinta, porque aquí partimos del hecho de que eh, se supone que con estas, con este tipo de economía no puedes invertir, porque ya con una mínima inversión con un retorno o no retorno ya te fastidia todo, porque no lo vas a saber jamás. En,
2: bueno, el tema de inversiones eh, se pueden hacer, si tú, por ejemplo, haces, uh, por ejemplo, eh, no estoy diciendo, bueno, ahí tienes invertidos X, le pongamos números de 2.000, y haces, por ejemplo, aportaciones mensuales ya, a esa inversión, tampoco, podría ya ser. Lo sé, pero ya, pero lo que vale, te reporta es inversión,
1: ser? el reparto de dividendos, todo, es que
2: es? Bueno, pero eso sí que ya ahí no debe estar dentro de, de la app, yo ahí no uh -huh. lo meto, este, este, te, estas partidas yo no las tendría porque al final esto son cosas a largo, sí, entiendo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, son correcto. cosas a largo plazo, ¿eh? nos sí, sí. entendemos y <ríe> luego hablamos si vale, quieren vale. en privado, estos temas son un poco delicados pero normalmente son a largo, sí, sí. A largo plazo Es que a corto, y no, no hay que
1: a corto solo que tengan muchísima suerte, o sea, es un genio de esto.
2: Exacto, hay que dejarlo sí. ahí y entonces y no eh, estas cosas no, yo, por ejemplo, no, no las... Exactamente no mirar, <ríe> pero bueno, luego, sí. luego hablamos de este tema eh, mo, Mi presupuesto, yo ahí la dejo, no sé si Carlos Castillo tiene algún método revolucionario Escenario para hacernos millonarios
0: o para ahorrar sí, dinero, que eso yo, es lo más difícil. Los 80 euros que valo, el, el, el bachet, bachet, de... exacto.
1: Es que el Unita Bache ya para mí peca con su filosofía de ahorro, nada más empezar a pedirte la pasta yo que vale.
0: tuviera 80 pavos, no necesitaba el No, pero que en serio, eh, lo que me sobra lo, lo gasto en criptomonedas.
2: Bueno, <ríe> <es un> <ríe> Este es un valiente, sí. Bueno, además hay un bot para eso que me pasaste, ¿no? Y es una pasada el bot ese. ¿Lo compraste a través de ahí o no te fiaste no, y fuiste alguna página más, eh, más segura? Manera,
0: esto hay que hacerlo de otras maneras. Sí.
2: Cada
1: uno tiene su vale, un vale.
0: método sí. eh, y Tienes que un poco antes de la... eso es más complejo. Esto es como lo de las inversiones, vale, ¿no? Vale, Igual vale. Que
1: cada yo, mundo... yo, para terminar, de mi de problema de. Con mis... O sea, no es que funcione mal, la filosofía es, es muy buena y viene muy bien para cubrir imprevistos, tipo de coño, me han cargado 300 pavos, que es Ay, wow, el seguro del coche, ni me acordaba. ¿no? ¿Qué? Eso viene fenomenal. Pero sí que es cierto que yo soy un tío tan irregular que a mí un mes se me cruzan cuatro cosas de Amazon y me las compro y ya tira a tomar por saco todo el presupuesto.
2: Sí, que sí. Bueno, o no, no o te, te, o tendría no, que tener oh, ya, ya, partidas ¿sabes?
1: muy irregulares.
2: Bueno, al final, al final tienes que teme, también tener una partida de, de, de varios, que digo yo, que es, ese dinero sobrando. Sí, que si eso lo intenté, sobrante, pero me lo saltaba así, mira, Al final
1: sí. había épocas que me las saltaba. Así. <ríe>
2: Bueno, ya sabéis es lo que dicen para ahorrar, ¿eh? El primer recibo de cada mes debe ser el del ahorro. Págate a ti mismo, que dicen los, los estos que... Les... ¿Eh? Págate a ti mismo primero, es decir, ahorra para tu futuro. Y luego ya lo del resto, pues oye. Y aparte, al final también no hay que ser un cena oscuras Es decir, hay que vivir claro. la vida y hay que tomarse de caprichos. Pero al menos saber por dónde estamos. Sí, ver no el que futuro. Ir, que esas cosas. Sí, un poquito hay que ir cuidando, sí, sí, que, cuidando como, el, que al final vamos a ver que, mucha que gente ahí. mayor
1: pidiendo pensiones y pocos trabajando que van a poder darlas, así que pensad en eso. Ahí. Venga, ¿quién le toca ahora? A mí. Pues venga,
0: que estamos en, en ellos, ¿no? Sí. Bueno, en ellos, en, en que ellos quieras. Te estás haciendo mayor, ¿eh? No, es que es que ya las que tengo yo creo que porque mira, os, voy a, os voy a, iba a recomendar Pocket, otra archiconocida, pero es que tiene una cosa muy chula, sabes, para los podcasts. Y es que ahora te lee lo que tú le mandes, ¿sabes? Entonces, eh, artículos de estos eternos de que leemos de tecnología o de, yo en este caso de del motor, se los paso a Pocket directamente y Pocket me lo lee como si fuera un podcast, ¿sabes? Eso hace y... ya un par de anillos uh, ya que lo tiene. Sí, y está muy bien. Este año lo he utilizado uh -huh. mucho, sobre todo cuando he estado con mi padre en el hospital y tal. Pues eh, uh -huh. lo utilizaba bastante, pero claro, ya lo conocí bastante. Eh, hay otra aplicación que no tiene nada que ver con nada de esto, que también la he usado bastante y va muy bien. pero Y tiene versión web, que es tan potente como la aplicación es. I Love PDF. Sí, la conozco. A los que no. Hay sí, los, ¿no? no los
1: PDF. Sí, para ediciones y demás, pues hacer briguerías. Lo que pasa es que es de suscripción.
0: Es de suscripción, pero la versión gratis ya te permite hacer hasta cosas.
1: Ah.
2: Bueno, tú me recomendaste, Carlos Castillo, hace mucho
0: tiempo, y esa aplicación la recomendé yo al final. Shodo, Shodo. Shodo es también. Pero Shodo Correcto. es
1: distinto. Esa es la otra que uso.
0: Shodo es gratuita. Y con funciona. esta puedes. O sea, yo lo que hago, por ejemplo, cuando, mm. pues eso tengo algún PDF me lo normalmente lo suelo eh, conseguir por Telegram no y el Telegram lo mando directamente a Shodo en Shodo lo puedo visualizar como hoja normal hoja doble hoja puedo tomar notas sobre ese PDF con el Pencil, por ejemplo.
1: Y sí, no puedes hacer muchas cosas. Puedes Puedo, fusionar ¿sabes? varios PDFs en nudos. No,
0: pero... Puedes editar,
1: puedes añadir no. gotas de agua, puedes añadir muchas cosas.
0: Pero, por ejemplo, el, los pdf por ejemplo, a mí me ha, me ha salvado el culo alguna vez. Por ejemplo, pues para coger 5 o 6 JPG de estos por ahí perdidos sueltos que has hecho capturas y hacer un PDF con todos ellos y mandarlo ¿sabes? Está muy bien. Uh -huh. Puedes hacer PDF de, de un montón de cosas. Y es una aplicación que te puede salvar digo, el culo en un momento, no te ocupa nada, está ahí. Tiene versión web, o sea, que de, uh -huh. funciona perfectamente del navegador y desde que el iPad tiene el navegador completo, que para mí esa es la aplicación de este año, señores. No hemos sí, dicho. Sí, el navegador completo del de iPad, de acuerdo. ¿sabes? El Safari completo. Ya uh -huh. solo con esto ya merece
1: la pena. Uh -huh. Yo, es, es que, fíjate, esas dos, eh, tanto los PDF como los Shadow, son las dos que uso en Android porque no existe PDF Expert, que es la que uso en iOS que hace todo eso y es una puta virguería también.
2: Yo es la que uso PDF Expert sí. de Riddle, que
1: para mí es de las es mejores que casas que, que hoy, de, hoy en día desarrollando para ellos
2: Sí, y bueno, han sacado la versión, creo, PDF Expert y alguna versión, ¿no? para De pago, creo que para Mac han hecho mm. algún cambio, pero sinceramente... Por eso, yo son las que usan muy, Android porque muy... en
1: Android no está PDF Expert, son, uso tanto Shodo como hay los PDF. Pero la, la tenía también descargada en IOS, pero es que al final siempre uso PDF Expert. O
0: sea, a mí, por ejemplo, el Sodo ah, me viene muy bien para preparar, visto Racing, ¿no? Porque a lo mejor lo preparo con varios artículos de varios libros, de revistas y tal. ¿Sabes? Y voy uh -huh. voy con el Sodo, voy ahí seleccionando, y haciendo tal, y la verdad es que. A mí, no, sí, yo mí, yo
1: no, sí, es
0: pero les digo que hay los PDF muchas veces para generar un PDF pues, te digo, de, de imágenes o de captura de pantalla que vas haciendo, sabes, y tal, y los generas un momento. Y, y la verdad es que está muy bien también. O sea que cualquiera de las dos me es válida.
2: Pues creo que me toca a mí. Voy a hacer un, algunas, bueno, voy a, es que me habéis cambiado el orden lo voy a cambiar también. ya así me, me adecuó. Ha dicho capturas de pantalla y las, al, mis antenas ya se han puesto a, a mil. Dos aplicaciones que uso bastante son eh, Pixiu, una que es, creo que es bastante famosa, que sirve pues eso para coser eh, fotos. Tú haces varias capturas y te permite eh, pues ponerlas en vertical o en horizontal Juntas y además te permite editar ese borde. Ese borde que hay entre captura y captura te permite moverlo tanto en un lado como en el otro para que quede la captura toda perfecta, ¿vale? Esto por un lado. Y en la otra, Anotabal. Anotabal es una aplicación antigua, Anotable, se llama Anotable en español sería, que permite pues, editar eh, capturas, añadir flechas, texto, que ha quedado un poquito en desgracia, ¿no? Al, ya que el propio editor que tiene iOS, cuando capturas una foto, a veces es mucho más rápido y mucho más cómodo que no cualquier aplicación que, que exista en este en este tipo de,
1: sí, de tareas. Ahí sí que ha canalizado el tema, sí. Porque yo escuchaba Sketch y ya desde que esta vista previa o el tema de hacer alguna notación rápida o las flechitas, ya uso la nativa.
2: Sí, es brutal. Y además en el iPad, por si bueno, alguien no lo sabe, la captura y que además funciona como con el acceso con teclas igual, es el, con Command Shift eh, 4 eh, además hay una opción que si haces la captura eh, de una, una página web, te captura toda Correcto. la página web desde Safari que sí. eso es fantástico, ya no tienes que ir pegando ni hacer nada que te lo hace todo, todo la, el como amigo. si haces
1: un scroll hacia abajo te lo coges hasta el final, sí. sí.
2: Y bueno, para los que uséis el Apple Pencil, pues recordad desde el extremo izquierdo o derecho, creo inferior, yo lo hago siempre desde el izquierdo haces una una línea en 45 grados eh, hacia el centro de la pantalla y también te hace la captura de pantalla. Sí, que eso está muy cómodo. Eh, no sé si utilizas alguna aplicación de este tipo. Yo creo que ya son muchos... Yo con,
1: ya con vista previa prácticamente se las comió todas. Okay. De ese estilo. Estoy de, acuerdo. Estoy de acuerdo. Así que, bueno, lo que siguiente que iba en mi lista eh, es una que poco o pues nada, yo creo que vamos a hablar, que es, pero bueno, yo he puesto mi top 10 y hay algunas que son, pues ya están muy manidas, pero son mi top 10 que voy sí, a hacer. Perfecto. Es Brave, el, na el navegador. Brutal. Para mí es el navegador. Brutal. Eh, ya lo uso en todos los dispositivos, sea Android, sea iOS, sea Mac, sea Windows. Para mí es perfecto, los bloqueadores, la velocidad, lo liviano que es, lo bonito que es incluso con su propia página de inicio y el informe que te da, de lo que ha bloqueado, lo que no para mí es perfecto que que sea Chromium y funcionen todas las, o casi todas las extensiones del Chrome, es comodísimo con la mitad de recursos que consume este sí. para mí es el navegador, es un navegador perfecto para
2: pues para mí también, ya sé que Carlos Castillo sigue con su Vivaldi, que está muy bien, pero es ruso tú sabrás dónde te estás metiendo pero, no es
3: ruso eh... bueno, no, no es
2: ruso ¿de dónde? <risa> ¿Qué, qué? no te quejes, ¿es ruso o no es ruso? No, Yo diría no es que sí, ¿no?
1: sí
3: ¿estás
1: seguro? Ahora, ahora
2: googlearé un poco, y, mientras y tanto...
1: Que, pero... Bueno, a ver, Telegram sí que es ruso y aquí morimos
2: todos allí. O sea que. Bueno, son rusos, pero que viven ahora mismo están en otro lado. No, no, y son
1: rusos, además, antirrusos que no quisieron darles los servidores al gobierno y por eso se, se vieron. Putin. Claro. O sea que, eh, sí, efectivamente.
2: Al Vivaldi. Es decir, <coughs> eh,
0: Brave está muy bien, pero a mí Vivaldi, yo soy enamorado de Vivaldi, soy un evangelizador de Vivaldi. O sea, viva Vivaldi. Vale, vale. No sé, yo. A ver.
2: Eh, sí, sí, el, el CEO es John Stephenson, con lo cual tiene que ser noruego. Estef todo lo acabamos en, en son. Sí, Stephenson tiene pinta de, de, de nórdico sí, 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 pues mira, te voy a coger. Pero es que Brave va muy, muy bien. No sé si han conseguido sincronizar pestañas, todavía no, ¿verdad? Eh, no. Pero, pero funciona muy bien. Yo lo tengo ahora funciona en el Mac y estoy súper contento. O sea, es que no. Sí. Eh, va súper rápido, es que es lo que has dicho tú, súper
1: ligero y oye. Con mucha info. Encantado. Muy sí, pero muy bloquear, limpio. Lo que un... quieres bloquear, exactamente. Bueno, fijaos Como, que es eh, súper fácil dándole tics a, a, a pestañas, a, a botones, marcando o desmarcando opciones y ya está. Sí,
2: es así de sencillo, la verdad es que mí, para mí. Y un
1: detalle ¿Sí? también, que bueno, que entendemos que lógicamente los creadores de contenidos viven de esa publicidad, Break te permite un sistema de ayudas a las páginas sí, que tú elijas, correcto. ellos te bloquean la publicidad, pero te permiten a su vez darles una ayuda económica a esa página si le bloquean los anuncios.
2: Sí, señor, es verdad, es verdad, completamente de acuerdo, cosa que tengo, por cierto, desactivada y la quería activar, la tengo, ahora estaba viendo y digo, ostras. Eh, más a quién le toca, no sé se si me toca a mí o me toca, no, te toca a ti, ¿no? Eh, bueno, pues Castillo. mira,
0: yo como fotógrafo solamente puedo recomendar a la gente que abandone Lightroom rápidamente Lightroom, uh -huh. como casi todo lo de Adobe, está en peligro de muerte por obsolescencia, porque todas estas cosas, ¿sabes? como pasó con Nokia, como pasó con esta gente que son tan grandes que se creen intocables, pues eh, Adobe lleva ese mismo camino. Así que voy a recomendar una aplicación que se llama Luminar 3, ¿vale? Que es más o menos un Lightroom, pero con algunas cosas más. Mm, está bastante bien, tienes versión gratuita, también tienes una versión de pago, pero con la gratuita eh, va más que chuta para la mayoría de los que no son profesionales y la verdad es que te permite hacer cosas prácticamente lo mismo que haces en Lightroom pero bueno, de alguna manera un poco diferente pero mucho mejor porque Adobe ahora mismo está en un plan que yo creo que mmm, el tonto el último sabes, que se quede en Adobe ¿Luminar 3 o Luminar 4? Bueno, ahora han sacado la 4, yo de momento sigo ah, con vale la 3 eh, pero vamos, supongo que la 4 pues te habrá evolucionado y será mejor eh, ¿Aplicación también para iPad? supongo que sí, ¿no? Eh, Luminar, y eh, pues no sé qué decirte, mira, te lo voy a mirar. Yo es que como para el tema de fotografía el iPad lo uso bastante poco, solamente eh, con esta. Y, te lo a... ¿Y
2: para iOS, sí, o para, o para Macos? Entiendo que es para Macos. Para Macos, o... Macos, Macos. Vale, 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 es que nos hemos ido, vale, vale, perfecto. Sí, estoy viendo el plugin para Mac y PC en principio. Vale, vale, bien, bien, mira, está la tendré por aquí pero yo no soy de este tipo de apps pero oye a alguien le interesará seguro segurísimo muy no buena pinta en, en iPad ¿eh? en la de aplicaciones pero para Mac es, ya se ve muy chulo eh la interfaz es muy guapa muy modernizado y muy bien muy guay muy guay vale creo que me toca a mí a ver qué os digo yo por aquí ¿Qué tengo por aquí pues mira voy a recomendar hace unos meses estuve buscando eh, o sea, no voy a recomendar ni una aplicación ni nada. Voy a, voy a recomendar un servicio. Pero bueno, perdonadme, voy a hacer esa pequeña. Eh, estuve buscando hace unos meses alguna aplicación para realizar diagramas de flujo. Tipo, pues bueno, eso, típico diagrama con. Pues, pues para. Pues para, para eso, para dibujar no, no, más que MyNote, que es un poquito más brainstorming y donde vas pues escribiendo ideas y puedes luego añadir y crear nodos y unirlos y tal. Yo quería más eh, que poder dibujar, poder dibujar el típico diagrama donde eh, si pasa esto hago lo otro, un diagrama de toda regla, un típico típico esquema. Y no encontré ninguna, probé varias, pero, ostras, había algunas como muy antiguas, otras que de pago, no sé, no me acabó de gustar nada. Y al final... Ya fui a parar a un servicio que he utilizado muchas veces y me ha salvado el culo muchas veces en el trabajo que se llama draw.io, es decir, drawdrav.io. Es una aplicación, un servicio web, que se abre por cualquier, eh, para cualquier navegador, entiendo que en Chrome, supongo, no, seguro. Y funciona a las mil maravillas. Es una auténtica verguería, sencillo, rápido, te permite guardar eh, en el disco local ese diagrama que has creado para luego, pues. Eh, Oye, llevártelo en cualquier lado y abrirlo desde cualquier otro navegador, guardarlo en Google Drive, eh, permite hacer todo tipo de diagramas, está muy currado. No es nada del otro mundo visualmente, pero es sencillo y funciona. Es una aplicación web realmente súper bien hecha y es que me ha ido siempre tan bien que la recomiendo, es que lo siento, la tengo que recomendar. Porque además a la, a la hora de imprimir, pues oye, me ha ido... Me doy muy bien siempre, me imprime, imprime en PDF, como te crea un PDF, en Dina 3, en Dina 4, eh, tiene un papel infinito, no tienes que estar ahí complicándote la vida en primer lugar cuando estás dibujando, estás creando, y no sé, un servicio que desde aquí recomiendo no sé si alguien utiliza algún tipo de este tipo de aplicaciones o este tipo de, de funcionalidades, pero a mí me va muy bien para, pues para a veces tengo que crear eh, pequeños diagramas o pequeños, eh, pues eso eh, diagramas de flujo para saber pues eh, qué situaciones tenemos y cómo arreglarlo y me ha ido muy bien siempre, no sé si vosotros lo, lo usáis o ¿O tocáis no, algo por destino?
1: La verdad es que no, pero bueno, es curioso. No, no, no. De hecho, no, puf, ni, ni se me había ocurrido la, el tema de no, no, bien, bien.
2: Mira, a mí el típico, voy a poner un ejemplo, más o menos reciente en el trabajo, típico eh, PowerPoint que te envían los, la jefatura o quien sea, y en ese PowerPoint hay un montón de cosas y que esto y que lo otro, y ostras, resumir 20, este fue un caso real, 22 páginas de PowerPoint, no muy llenas, lógicamente, muy sencillas, pero en una sola, en un solo diagrama de flujo, sí,
3: sí,
2: es, que, es, la diferencia, bien. Claro, es que la diferencia entre entregar 22 páginas a, a la gente que tienes por debajo, a que si pasa esto deberás ir a la página 4 y hacer esto otro a entregarles un diagrama de flujo con lo justo y necesario que necesita este tío para, para trabajar es genial, porque es que te ahorra sí. claro, es que te asusta, un tío te llega ahí con, 20, con la grapadora, con 22 páginas de grapadas, ¿esto qué es? Es, es?
1: Eso es muy de mi curro de llegar, que, que tienen hecha como una maqueta ya, y el primero es para poner el autor el segundo, un índice, la es? tercera página y son las primeras 14 páginas, no valen absolutamente para nada. Luego ya empieza a desarrollar.
2: Pues eso está bien igual para hacer una presentación, un PowerPoint, pero para tenerlo encima de una mesa, para erra, eh, herramienta claro. de consulta, para cuando sucede... Es coñazo, saludo. Claro, que hacer un diagrama de flujo y que esté bien hecho. Pues ya lo he usado como tres o cuatro veces y primero la acogida genial de la gente y para mí también, para mi propio uso personal. Y dices, ostras, que a mí me aclara mucho más y me ahorra tiempo después, porque cuando estás en el fregado tener que empezar ahí, oye... Déjate de historias y vamos a lo que vamos. Vamos a sacar sí, el trabajo lo adelante. A lo, a lo rápido y a lo bueno. Sí. Sí, sí. Eh, vale, como aplicación esto, entonces os dejo... Sí, vale, claro que sí, que sí, que sí. Pues mira, me... yo,
0: eh, ya que Fran ha abierto el melón de las aplicaciones o servicios, una que a mí me viene muy bien y lo he utilizado este año bastante, es eh, Whiteboard, ¿sabes? Mm -hmm. Es en whiteboard.com. Eso es una pizarra en blanco. Y tú ahí dibujas lo que quieras, se lo mandas a quien sea y es una pizarra en blanco, infinita. Puedes ahí empezar a eso, hacer un diagrama, a explicarle a alguien cómo tiene que hacer cual cosa y, y ya está. Es tan sencillo como una pizarra en blanco en la web. Pues la, esta me la noto
2: porque está muy bien. Creo que es eh, web whiteboard, por eso, ¿eh? Vale, es esta, ¿no? Sí. Creo que es web, sí, es ya lo veo
0: w i sí,
2: sí. Ah, sí, tal cual.
0: Tal cual, punto com.
2: Pues no, me da error a mí está curioso.
0: w en cambio sí, sí, sí. Boal. No, sí,
2: sí, white, blanco, pizarra en blanco.
0: Sí, pero sin, sin la H. Sin la H.
2: Ah, bien, sin la H. Oh, genial, sin genial. Sin la H de blanco, o sea, witte, w w Exactamente. Boal, oh, ya estoy viendo, punto com. Hombre.
0: Ya está, Esto es, otra cosa. es lo más sencillo Hostia. del mundo. tienes Esto es blanco. O sea, dibujas... Y si, y si lo haces desde el, desde el, el, iPad, desde el iPad con el, iPad, el pencil, pues mucho mejor. Esperamos, yo como tengo tableta de, para para dibujar, la, la Wacom, pues uh -huh. puedes dibujar eh, un diagrama, lo que sea, ¿sabes? Explicar cosas muy básicas y, y ya está. Es muy brutal ah, y a veces, un, muy a veces lo que necesitas, ¿Sí? una pizarra sí. veleda para apuntar dos cosas, pues ahí la tienes.
2: Sí, sí, no, algo sí, rápido, sí, ¿sabes? Que no o sea, hostia, no, este es, también es bueno, esta me la apunto, dejo para que a través, la por aquí guardadita. Sencillo, sencillo, pero funcional. Sí, sí, está chula. Que funciona ¿ves? limpio. A
0: mí, Vivaldi, una de las cosas que me permite es organizar por carpetas, ¿sabes? Entonces, yo tengo una carpeta, nada más abrir, de herramientas. Y una de las herramientas mm -hmm. que tengo es esa, ¿no? Yo tengo un montón mm -hmm. de servicios, aplicaciones, web para una serie de cosas, ¿no? Que no necesito una aplicación. Y una de las que tengo es esa. Por ejemplo, en la carpeta de herramientas ahí la tengo.
1: Bien jugado. Eh, ¿A quién le toca? Creo Venga, que... voy yo. Sí. Eh, una que tampoco tiene ningún misterio. Una VPN que me gusta muchísimo de todas las que he probado y he probado bastantes. Me gustó Proton VPN que uh -huh. no sé si lo conocéis porque Proton Mail es un servicio sí. de correo electrónico que tiene su propia VPN, que está también chula. Pero esta me encantó por la velocidad, por lo bien que van, la facilidad, lo rápido que conectas, etc. Que es NordVPN. Es la VPN que he probado que más, que más me ha gustado y la uso con bastante frecuencia. De hecho, la tengo puesta en el NAS, sí. incluso la, para descargas P2P y demás. Uh -huh. Y va muy bien, muy bien
2: tres años, ¿no? De suscripción, creo que te supongo que cogiste esta opción, ¿no? La, de...
1: eh, la tengo. Bueno, ya no te explicaré. Vale, 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 vale. vale. corta? <risa> iba, 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 no, no, eh, eh, no. No es ningún misterio. Es pues una página web. Hay una página web que se llama Together Price. Ah, esto me interesa a mí.
2: Ah, para compras vale. en
1: grupo. Correcto. Eh, pues y esta, no Sale que... tira al año sale Qué una aplicación. Eres. Claro, lo, iba a hacer un podcast incluso de la propia web hay eh, compras en grupos de tanto de Spotify, de Apple Music, de VPNs. Buenísimo. De, de Orange TV, de cualquier cosa y haces como familias lo que pasa es que está encima, no sé qué coño, vale, creo que son 16 euros al año ostras, es que solo por probarla y con 6 dispositivos también, es decir, te sale eh, para... yo lo tengo en un millón, no sé en cuántos porque los grupos son de 3-4 personas, no sé cuántos pero yo lo tengo en el ordenador, lo tengo en el iPad, lo tengo en el móvil, lo tengo en todos sitios, y a mí jamás me ha dicho que me he pasado. Hostia,
2: es brutal. ¿Y en el NAS es fácil de instalar en el San Sí,
1: es sencillote. Oh. No es muy complicado. Además, tienes tutoriales por mil sitios. NordVPN, lo bueno que tiene, es que es de las más conocidas y sí. tienes tutoriales por todos los sitios. Luego está guay porque dentro de cada país tienes varias conexiones distintas, uh -huh. eh, las conexiones, la gente las, las, las puntúa de velocidad y demás, y Sabes que si te conectas una, a un VPN que está con cinco estrellas, te va a ir volado y realmente os lo puedo asegurar que apenas notas diferencia en la velocidad de navegación. A mí me encanta. A mí me ha ido muy, muy bien. Bueno, yo tengo
0: pues, y recomiendo la VPN que yo he utilizando cinco años, vale, que es Hotpot Sheffield. Uh -huh. Me da sí, cinco no, devices, cinco dispositivos. Y lo bueno es que desde hace cinco años no me han modificado el precio de 24 euros al año.
2: ¿Y Hotpot o hot Hotspot? Hotspot. Vale, me lo Hotspot Sheffield. Sheffield o Shield? Shield. Ah, es que hay, que hay que... Bien, perfecto. Como los agentes. Hotspot Shield. Muy bien. No sé cuál es... Pues...
0: Que, porque yo creo que una vez la vi y digo, coño, es mucho más caro que a mí me está cobrando. A mí me están cobrando 24 euros desde hace 5 años que la tengo y la verdad es que estoy muy contento con ella. Eh, puedo elegir cualquier país, realmente... Uh -huh me ha servido para ver Netflix en pues en el norte, el de Norteamérica y tal y bueno la verdad es que va muy bien yo no sé si es mejor o peor que NordVPN porque NordVPN no la he probado pero oye por 24 euros que me cuesta a mí pues la verdad es que no puedo pedir más
2: Está muy bien, está muy bien. Estoy viendo aquí, lo que pasa es que los precios al menos ahora, lo que estoy viendo en la web son ya son 95 al año ¿eh? que ahí ya pica bastante
0: bastante. Igual tú te estás manteniendo el precio Es posible, histórico. Es posible porque yo cuando la última que la miré eran 60 euros al año, digo, leches, digo, ¿cómo ha subido esto? Pero cuando me pasan el, el cobro que es en diciembre, me están sí. cobrando los lo mismo de hace 5 años, así que, y no recuerdo haberla cogido con ninguna oferta ni nada. Muy bien, muy bien, no, la verdad es que, oye, y yo, como VPNs, pues ya
2: sabéis, ahora bueno, eh, utilizo OpenVPN con el NAS, no tengo nada sí, externo también, también
1: la he usado yo sí. con...
2: y como externa, eh, una que además ha comentado el amigo, es de este año además esto, que no es bien una VPN al uso porque no te permite escoger el país Pero bueno, no, bueno, es igual, esta no, no la voy a contar porque realmente no, no lo es, no es una VPN así que no, no la voy a contar, luego lo, lo comentamos, pues eh, perfecto eh, voy a voy a saltar, voy a saltar porque me he metido en un jardín y no quiero meterme en más jardincitos <risa> ah, pues, que ni... tranquilo no interesa eh, voy a romper una lanza por Google Sheets ya sé que me diréis que ya lo sabemos pero me ha sorprendido eh, porque la usé hace también recientemente para usar pues eso, para crear unas, unas tablas muy básicas pero me gustó mucho las gráficas que hace no sé si las habéis usado vosotros pero es que es muy sencillo también crear eh, gráficas sencillas tampoco nada del otro mundo, no, no es Excel pero para mi uso diario eh, es que yo ya no, aunque tengo Office 365 porque tengo uno de los que estáis hablando por aquí, me pasó una cuenta en su día, me la regaló, me regaló una cuenta, pero es que no lo uso, uso muchísimo más los servicios de Google en este aspecto y Google Sheets la verdad es que cada vez
1: me, me gusta más, o sea que ahí lo dejo, ya sé El que de Google van muy bien, sí, de hecho, mm -hmm. si, si tenéis una, la, yo, es una última cosa que me he quedado muerto, si tenéis opción de pillar. Un, bueno pues un, algún dispositivo de, con el asistente, lo que Google uh -huh. eh, decirle de, de ayúdame a hablar que es una forma de hacer de traductor en vivo ¿Sí? es increíble el nivel ya que coge de localismos de ¿Sí? frases hechas de expresiones, tú le dices cualquier cosa y te la, te la traduce un montón y demás pero, pero bien, no como Google Translator antiguamente que te suelta uh -huh. no, no, brutal hostia
2: es fantástico, esto de la tecnología tiene sus cosas malas, pero <coughs> tiene cosas muy, no, muy, sí, muy, sí. muy, muy buenas. Sí. Eh, bueno, y ahora por romper una, una lanza a favor de Wellsheet, ahora sí que también os voy a comentar otra aplicación que, que tenía por aquí antes de, de saltarme, pero es que Wellsheet es casi en mi cuenta, pero es que no podía evitar comentarlo. Eh, es Grocery, Grocery es una aplicación que también no creo que sea nada nuevo. Pero es mi aplicación ahora para las listas de, de la compra, tú. He cambiado el estilo. Antes tenía otra que no recuerdo, que me había ido muy bien. Eh, más que nada porque la sincronización con el Apple Watch, a ver qué tal iba. Y esta grosería va muy, muy bien. Es muy fácil crear listas. Eh, la sincronización con el Apple Watch es rapidísima. Y tiene una chorrada que está muy chula, que es que le puedes establecer, por ejemplo, si vas al, yo que sé, al supermercado sé, al de turno, al sé, a Mercadona, pues le puedes decir, oye, eh, cuando entre en, este, en esta geovaya pues me avisas y entonces te abre esa lista por defecto que es una gilipollez, lo sé, pero bueno no, está bien. es un añadido que dan por ahí, la aplicación es muy sencilla, ¿eh? no tiene nada del otro mundo, te permite eso sí, ordenar los los, eh, los artículos por el orden que quieras, pero luego además si los a, cuando los vas tachando eh, pues normalmente no sé vosotros pero supongo que hacéis siempre la misma, la misma ruta por el súper. pues entonces él mismo te los va ordenando la próxima vez te los va a ir ordenando por el orden que los has tachado. De manera que va aprendiendo de alguna manera para que, pues eso, te va ordenando, uy, perdón, le he dado un golpe al micro, te va ordenando las listas de una manera lógica, sin que tú tengas que hacerlo. ¿Me explico? Si siempre uh -huh. pasas primero por la fruta, pues te, ya luego, la siguiente vez, te va ordenando la lista de la fruta arriba de todo. que esto está, está chulo. O sea que no sé.
1: Yo es que al final el, la aplicación que uso de lista de compras es Wonderlist. En una lista compartí con mi mujer. Yo es que soy de Things, lo siento. <ríe> Yo también uso... Bueno, voy a cada vez menos, pero Things también lo usaba. Pero Wunderlist lo tengo para dos cosas del trabajo y para esto. Mm -hmm. Es que mi mujer no... Ya, eh, salió Wunderlist, ya no, ya no la saqué de Wunderlist. Pues Entonces sí. es muy sencillo compartir la aplicación con ella y sacar la lista. Es muy cómodo, ¿eh? La de Wunderlist, es cada que... uno que nos vamos acordando le pones y luego se
2: tacha. Es que es un gran fail que tiene Things, que es la única... El único pero que le meto yo, pero es que para lo demás a mí me, pare es que es, eh, me parece sencilla, es, eh, es que le tengo muy el dedillo, entonces hay cosas que, que para este año uno de los propósitos que tengo, lo comentaré en un podcast, pero es eh, simplificar. Simplificar a todos los niveles. Ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, grabando este podcast, me parece un ejemplo perfecto de cómo simplificar las cosas. Eh, no quiero complicarme más la vida, no quiero tener que memorizar cosas, no quiero tener que crear guiones o notas en, en VR para recordarme cómo se hacía tal cosa y tal otra. Y he llegado a, a tal punto ¿no? de tener todo tan... A los que nos gusta probar cosas, pues tenemos al final mil servicios y mil historias creadas y, y ya estoy cansado, ya estoy cansado de, de, quiero simplificar, simplificar mi vida y dedicar eh, la mente a, otras, a otros <ríe> menesteres. Pero que la tecnología me sea fácil, no, no tener que, yo ya sé que soy capaz de crear un atajo para que haga esto y haga lo otro, sí, pero oye, no quiero estar haciendo cosas hipercomplicadas porque al final te cuesta mucho tiempo mantenerlas. Y cualquier día te empiezan a fallar y tienes que ser tú el que lo tienes que arreglar porque no, no puede haber otro que solo, solamente tú el que sabes cómo va eso. Y no, quiero ya oye, empezar a vivir como un señor mayor y empezar a disfrutar de cosas que hacen los demás y que mantienen los demás, que creo que es lo que la me empieza a tocar.
1: Exactamente,
2: está bien. <risa> Bueno, pues, ¿qué más? No sé, vosotros diréis. Yo quiero dar ver... una
1: última aplicación para Mac. Sí, yo lo que voy a recomendar ya es, lo digo porque me quedan, de mi top 10 me quedan tres o cuatro, pero la voy a nombrar porque todo el mundo sabe lo que hacen. O sea, no, no voy a hablar de Tweetbot, por ejemplo. Lo que mm -hmm. pasa que sí está en mi top 10 porque es de las que más uso. Correcto. Pero bueno, recomienda Carlos y ya termino yo con las que me quedan.
0: Bueno, pues, eh, un, una aplicación para editar vídeo que uso, que es fantástica, que cuesta 32 euros, que puede parecer parecer mucho, pero realmente creerme que es una miseria para lo que hace es iluminar, eh, eh, perdón, lumina Luma Fusion, Luma Fusion perdón, <risa> que es brutal. estaba antes con la de Luminar aquí. Luma Fusion, la letra o sea, eh, yo que edito vídeo de manera profesional, con Final Cut, realmente, eh, lo que hace esta aplicación, que puedes llevar el flujo del Mac al iPad y del iPad al Mac, es, es fantástica. Es decir, son los 30 euros mejor invertidos que puedes, si te gusta un poco esto de la edición de vídeo, que puedes invertir. Oops. Hola, sí, vale, bien, bien. Eh, pues, bueno,
2: estoy totalmente de acuerdo con LumaFusion. O sea, yo no soy editor profesional, pero me parece una auténtica virguería. O sea, que... Eh, un 10 de aplicación. Además, eh, creo que tuve aquí en el podcast a, a otro fotógrafo <risa> que ha hecho un curso en, en YouTube. Sí, los... de... sí, la verdad es que el curso está muy bien. Eh, para los que somos novatos, eh, somos un poquito más... Mmm patatas, iba a decir, como yo, pues estas cosas nos van muy bien, ¿sabes? Que estén hechas para, para tontos, que digo. Pero claro, a nivel profesional ya se queda se queda corto seguro. Pero, pero bueno, muy bien, muy bien, la verdad. Muy recomendable. Y si tenéis un iPad, sobre todo, eh, más que bien. Para lo básico, hay iMovie, yo creo que para el típico vídeo de los reyes y esas cosas, montajes rápidos, cuando iMovie va que chuta. En media hora tienes un vídeo montado y decente. Pero bueno, si quieres hacer las cosas bien hechas, gran aplicación
0: y si no como dice Fran si ya estáis mayores que pagar que la gente os lo hace que para eso vivimos los vídeos bueno eso, <risa> eso por supuesto no si quieres algo
2: ya a nivel profesional tienes que ir a la gente que sepa lógicamente <risa> no. más más cosas eh, Carlos tenías disparabas tú la última batería de aplicaciones que tenías por ahí que has dicho que, que ben,
1: sí vamos pero que tampoco son dignas tampoco ni de mención de... Bueno. el cierre de top 3 para mí o sea de top 10 para mí es Tidal que es la aplicación que estoy escuchando, o sea, usando ahora en lugar de Spotify para música, por el tema de la calidad. Uh -huh. eh, si tienes un buen equipete y como me pasa a mí, unos buenos auriculares y demás, por ejemplo, los auriculares, le pones el Mac con el Proboom, Boom, con la Focus por medio, un ampli, bueno, sí se nota la diferencia, sí se nota la calidad, pero bueno, es otra más, tal, y tal. Uso mucho Tweetbot. No me termina de convencer la oficial de Twitter, tampoco tiene mucho más. Y la verdad, es que últimamente estoy usando mucho, sobre todo antes de acostarme, me voy a la cama siempre con algún directo de Twitch, de algún juego o ya incluso podcast, que cada vez más se están pasando a la, a la plataforma de vídeo, bueno, que peor. para mí le pega mil vueltas a YouTube en muchos sentidos. Lo tengo pendiente, lo
2: no tengo pendiente esto de Twitch, <coughs> Disculpa.
1: Al final acabaremos todos muriendo ahí, ya veréis. Estoy convencido.
0: Eh, Carlos, ¿tienes alguna cosilla más por ahí? Pues o... Mira, ya que ha abierto el melón de la música, tenía aquí una uh -huh. que yo uso mucho y la verdad es que es una aplicación que está muy bien. Se llama Musi, como suena, M U S, -S I, y está lo que te permite, entre otras cosas, es pues mandarle, poder escuchar YouTube en segundo plano directamente ¿no? entonces muy bien. Eh, en segundo plano con la pantalla apagada eh, puedes hacerte tus listas puedes mandarle tus vídeos eh, la verdad que está muy bien es muy sencilla eh, tiene una va gratuita y otra de pago y realmente por creo que de pago son 4 euros lo que cuesta eh, no merece la pena y o esa no merece la pena no pagarla quiero decir y, y la verdad es que puedes hacer listas de todo y está genial muy bien
2: eh, pues oye, fantástico. Eh, voy a esperar un par de, de tiros de estos de última hora, que siempre va bien guardarse la artillería pesada para el final. Eh, os voy a preguntar a vosotros luego porque a ver si me recomendáis alguna que me, me guste más, pero es que... Calculadoras. Eh, Cal Kill. Tal como suena, tal como suena, no. K de Kilo, A, L, K de Kilo, Y, L. Es una aplicación, creo que además creo que es gratis, creo. Y... Es una chorrada, pero yo lo que pido en una aplicación, una de dos, o que sea con pila de, con una pila, es decir, que puedas ver las, los números que has entrado anteriormente, que esto lo hace P Calc, creo, pero no me acaba de gustar. La veo demasiada, hace demasiadas cosas para lo que yo quiero. Yo no quiero tantas cosas, yo quiero menos. Y esta Calcil, lo bueno que tiene es que te permite eh, pues meter un carro y jugar con los paréntesis y añadir paréntesis, los ves visualmente. Entonces puedes, por ejemplo, yo qué sé, paréntesis, 78, partido por 5, cierro paréntesis y multiplicado por 5. Y está está muy visual, no sé. Es una chorrada, no hace nada más, es sencilla, pero es la aplicación que uso para, como
1: calculadora. Y no sé por qué. En cambio, no, no, la... no, oye, de, de sencilla nada, que yo uso una muy parecida precisamente también por eso. Yo uso Solver. Solver es muy buena, grandísima
2: aplicación además para Mac, eh, pero te permite hacer muchas cosas. Solver es una americana. Claro,
1: no, pero pero es que lo, lo que me gusta a mí es lo que tú has reflejado ahora, porque yo escribo la aplicación, o sea, uy, perdón, la, la operación como la ve en el papel. Sí, sí. Le pongo los paréntesis donde yo quiero, la barra donde yo quiero, el tanto por ciento donde yo quiero. O sea, no tengo que seguir un orden lógico para que me la haga correctamente. No, yo prácticamente es como si le hiciera una foto a la, a la operación que tengo puesta en un papel.
2: Solver es un histórico, no de, de gran aplicación, la verdad es que la tuve mucho tiempo y ya os digo, al final hice limpieza y creo que no la tengo, no la tengo ya en, el, en iOS, pero le voy a volver a, porque, Yo no la porque visualmente me parecía muy como antigua, no
1: sé si la han mejorado, Eso, sigue es, siendo la... no tiene más, es a la izquierda las operaciones a la derecha los resultados. Y abajo, abajo los teclados que puedes ir cambiando. Y pero puedes definir variables y todo. Control, Sí, sí, puedes sí. variables, es una auténtica. Sí, variación. sí, sí. Lo, 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 incluso monedas, cambio de monedas te hace y unas barbaridades. Uh
2: -huh. eh, y otra más. Que de ángulos. Que voy eso. a disparar por ahí, que es, a ver si me acuerdo. Y ahora no me voy a acordar. Espera un momento, que la tenía apuntada. Eh, a ver. Un segundo, que se me ha ido. Vale, sí. Voy a esperar una y a ver si me acuerdo de la otra, ¿vale? Una es Launch Cuts. Launch Cuts sería Launch Cuts, que es una aplicación que me ha chafado el bitichi este de los cojones, por, con perdón, porque ha publicado ese, el viernes pasado ese, ese no tiene ningún tipo de credibilidad. No, no tiene ningún <risa> <risa> Es que estoy en la beta de esta aplicación y llevo ya un par de meses y me la recomendó alguien del grupo de Telegram, algún administrador. Y está muy bien porque te permite ordenar de una manera lógica los eh, atajos porque el gran problema de la aplicación de atajos es que parece mentira pero todavía no han sido capaces de definir carpetas para que tú te puedas organizar las cosas y esta aplicación no te permite crear carpetas pero casi te permite ordenar por color, por nombre puedes crearte carpetas inteligentes aquellas que comparten un tipo de datos o otro tipo de datos, no sé, está muy muy bien está en modo beta de momento así que calma pero bueno, aquellos que seáis forofos de los atajos pues ahí la tenéis, ya os digo, yo la estoy probando, he tenido algún fallo. Luego estoy con, con Test Fight, eh, hablé con el desarrollador, nada, un par de correos. Y, y bueno, y, y así está la cosa, ¿vale? No, no sé lo que pasará, pero eh, aquellos que os guste, pues eh, tienen muy, muy buena pinta. Y otra cosa, a ver si antes de, de, de cerrar, no sé si tenéis alguna más por ahí, así, a ver si hago memoria. ¿Tenéis alguna cosa más por ahí? ¿o?
1: No, yo es que ya te digo, lo que eso tampoco, no merece explicación tampoco.
2: Tú, Carlos Castillo, ¿tienes algo por sí, ahí? Sí,
0: tengo una. Ah, vale, es para que sí hago memoria yo. ¿no? Que, bueno, últimamente, ¿sabéis que se ha puesto de moda esto de irte al supermercado a escanear la, la mm, barra de, sí. y ver que sí. si el alimento es saludable o no es saludable? Ah, sí. O sea, la, la mayoría no son saludables, ya te lo digo yo. Y los que son saludables no tienen barra de... barra de estas, ¿sabes? Código de barras. Las acelgas, yo no las he visto con código de barras todavía. Así que... <risa> yo no. Entonces, eh, hay una... Eh, casi todo el mundo usaba una que se llama yuca, yuca. Mm -hmm. eh, sí. la yuca se ha puesto de moda este mono, también pero sí. yo uso el coco sabes el coco que más o menos hace lo mismo que le escaneas pero está bastante optimizada para el mercado español ¿no? tú te dice realmente el nivel si sí, bueno, pues eh, la gran la el, va por colores te dice si es muy saludable poco saludable o nada saludable vale uh -huh. eh, te dice por el por, la, por el valor nutricional por el número de azúcar que tiene todo eso. está bastante bien y la verdad es que bueno eh, está curiosa y a mí me ha, es la que yo la que yo uso no hace cosas distintas que la famosa yuca pero la veo más completa eh, lo que me dice me lo creo más sabes el nivel porque tío, va, es muy visual va por colores de verde, totalmente saludable, a rojo, que no te lo recomienda. Casualmente, casi todas las que yo tengo aquí están en rojo, no lo entiendo. Sí. <risa>
1: todas las que están ricas están todas en rojo. Que... Estás, estás
0: perdida. ¿Por qué está en rojo el panetón?
2: <risa> pues ahora sí, me he acordado me he acordado de la que, que os quería comentar, que además se la he recomendado a, mi, bueno, a un familiar que está estudiando neurocirugía, y es poco, es una auténtica máquina, y se llama Liquid Text. No sé
1: si la conocéis. Ah, sí, sí, sí. Es para, mover, para mover para los textos de sitios Sí, la, tengo en, iPad, yo yo la yo, tengo en el iPad.
2: Yo no la he comprado, pero es que estuve buscando justamente porque me preguntó para una aplicación para tratar PDFs. Vamos a explicar un poquito lo que es. Es una aplicación para tratar PDFs, pero...
1: Sí, pero personalizarlos a tope, ¿eh? mover los párrafos de un lado a otro, bueno, llevártelos a una página si haz es lo que,
2: que tiene: a un lado izquierdo tienes el pdf y al otro lado imaginad un papel infinito donde anotáis cosas, ¿vale? y entonces tú ves, ves un párrafo que te mola, pues lo arrastras directamente y te crea como una gota justamente, el liquid, una gota en el lado derecho, en el papel infinito además ahí puedes escribir tus notas y esto no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, mil historias y vas creando notas y arrastrando eh, con flechitas o arrastrando esas gotas de agua, para que nos entendamos, esas gotas de PDF, esos párrafos, a tu eh, a tu, hilo, a tu papel infinito que tienes a, a la derecha. Además, puedes abrir varios PDFs diferentes e ir enlazando. Y tú, cuando marcas con el pencil o con el dedo, esa gota eh, se va al documento que toca y te lo pone ahí en la parte izquierda, te lo abre en contexto y tú tienes tus notas, tus diagramas a la derecha y todo el texto que hace referencia a ese párrafo a la izquierda. Te va a abrir ese PDF. Es una... De verdad, buscarla solo por sí, capricho, buscar los vídeos, porque es una auténtica ¿Cómo se llama? locura. Liquid, es decir, liquid eh, con sí. Q, tal como suena, liquid acabado en D de Dinamarca. Liquid text. La pondremos sí, en las es notas.
1: Sí, es, 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 es líquido
2: el texto. sí Líquido, exacto. El texto líquido. Es una auténtica locura de aplicación que me parece... Yo, de hecho... Eh, porque no me hacen caso. Yo no soy un tío convincente. Pero yo tengo un familiar que se compró un MacBook portátil para ir a la universidad y dije, te has equivocado. Te tenías que haber comprado un iPad y, 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 y nutrirlo con las cuatro o cinco aplicaciones. Que... Gástate el dinero con esas cuatro aplicaciones que lo, con, con todo lo que te gastes no te va a llegar a lo que te ha costado el MacBook. Eso, desde luego. Te va a durar todo el día con la batería, con el Pencil, cómodo. Eh, es que es una locura. O sea, para mí el iPad ahora, si fuera estudiante universitario, yo, bueno, es que me volvía loco. O sea, es que no... Lo veo la herramienta. Con eso sí, el desembolso es grande porque el teclado... O sea, si lo haces, lo tienes que hacer bien. Con el teclado, con el pencil, si me apuras, si vas a tomar notas, yo creo que es vital. Y aplicaciones como esta, que es que son... Es que yo me volví loco. Dije, ¿pero que esto
1: qué es? Estuve empezando... Sí, a... no, no. La, la verdad que dices tú, la gente dice, como coño puedes hacer esto? Es
2: brutal, ¿sí? ¿No? Es que sí. visualmente... Luego, claro, yo no soy un tío que use muchos PDFs ya por, porque ya no estoy en época estudiantil. Pero me encantaría, la verdad es que me encantaría haber estudiado con algo así al lado, es que es una locura y no descarto, pues eso, como los que tenemos críos, pues cuando se van haciendo mayores, eh, volver a jugar con estas aplicaciones y enseñarles a los peques a que iPad no solo es para ver YouTube, sino pues para, para trabajar para crear resúmenes, crear diagramas, eh, facilitarte la vida, ¿no? Pues me viene y... genial a mí para preparar los podcasts, ya te lo digo, ¿eh? Pues ya, pues que vale. No, no sé si es excesivamente cara, ¿no? Creo que sean 20 o 30 euros, ¿eran? O sea, a ver, es cara. Es una aplicación cara, ¿no? 32. No Hay dos.
0: Aplicación...
2: Cuidado. O sea, no es una aplicación barata. Es una aplicación que pica, pero realmente si una persona que esté, en, pues eso, estudiante y tal, por capricho, no os la compréis. Pero para probarla, creo, además, hay una versión gratuita. Y la puedes descargar y puedes probar. ¿eh? Yo creo que la tengo en el iPad. La descargué, la estoy viendo aquí, estoy abriendo y si sí, tengo el icono. Y la verdad es que, de verdad, eh, echarle un ojo porque es alucinante. O sea, es que no, yo no sé cómo ha hacen esas cosas. Sí, sí, macho, pero hay gente que es muy validaba esto. ¿eh? Bueno, o sea, realmente van más allá de cualquier aplicación que el propio sistema. O los y de la, de la
1: imaginación y, y de sí. la forma de hacerlo, de cómo coges y te va como un bocadillo ahí de un cómic y se va para otro lado sí. y es que es brutal.
2: Sí, una filosofía. Es, la, es, co la web, es coger un
1: PDF que se supone que es fijo y hacer magia con él
2: es que, Pero es que no solo uno, ¿eh? repito, puedes abrir varios sí, sí el azar, varios. claro es, una pasada, un PDF?
1: ¿no? es que hacen magia con el pdf Sí. entonces estos que estudian, yo que sé
2: pues, eh,
0: pues eso eh,
1: no, gratuita, no, se no, manejan no mucho pdf deja, y haces tu
2: respecto eso, a la de
0: pago. perdón, la, la versión gratuita qué te que hacer con respecto a la de pago
2: no lo recuerdo, sinceramente. Es que lo hice ahora, uf, yo qué sé, igual hace un mes y medio antes de las vacaciones de Navidad que vi a esta familiar y estuve rasteando porque dije, mira, yo he utilizado esta, pero para ti yo creo que esto no es, por lo que me explicó. No, porque yo quiero tomar notas y me nos pasan los apuntes en PDF. Y hoste, cuando vi esto, dije, ostras, pero si es una, una locura. Y yo no lo había escuchado, o sea, seguro que, que la han nombrado por ahí, pero no. yo personalmente no, no la había probado y me quedé prendado la verdad, me quedé alucinado de lo que de lo que, de lo que hacen algunos desarrolladores sí, porque sí, la estoy probando y como
0: diría el meme ese, me encanta
2: <ríe> vale, pues mira, muy bien o sea, pues ya que dices esto de memes, te voy a, a, os voy a lanzar una y ya no sé si tenéis alguna más por ahí más que nada por las cosas raras, pero que, que tengo aquí y se llama GIF, uh, no sé cómo se pronuncia esto, GIF Drop. Uh, no sé cómo se pronuncia, pero básicamente lo que es es una biblioteca de biblioteca y buscador de GIFs, que ya me, sé que me diréis que hoy en día con el teclado de, de, de Google pues está solventado, pero lo bueno es que te permite guardarlas, guardar estos GIFs animados que tienes así que que te gustan o que te hacen reír o ¿no? al menos soy un poco fetichista en este aspecto no, no mucho no, no. Yo, yo,
1: yo hablo con gifs ya prácticamente
2: <risa> pues eso pues hay algunos que realmente son muy curiosos y que están divertidos y esto te permite por pues eso, copiar y lo pegas en telegram o en nicegram tenemos la suerte de que lo tenemos muy sencillo porque los últimos que has usado están por ahí y hay un montón pero en, en whatsapp por ejemplo que a veces estoy obligado por, por es imperativo legal a usarlo aunque no quiera pues, eh, pues
1: para empezar pues... están escondidos Sí, yo lo no sé, está, no sé están usarlo. ahí en foto ¿Fotos abajo? Ah, bro, están, dale, dale. ¿están
2: en Whatsapp? Sí,
1: sí, sí pero horriblemente mal puestos. Ah, pues mira, donde, es... donde, no, donde no lo quieres que los usen.
2: En fotos, en Ah, sí, ahora usted estoy... No, pero esto es... Sí. A a eh,
1: le das a una, sí, como a favorito, insertar una imagen no. y abajo del todo tienes una, un botón GIF.
2: Madre mía, qué locura. Bueno, no sé. La verdad es que no, no me gusta nada. Pero bueno, es que a mí Whatsapp no... No, a mí WhatsApp tampoco. Y yo no nos llevamos muy bien, cada no, vez a estoy no. invitando. Yo estoy
1: evangelizando ya, mis amigos han entrado, veremos a ver el trabajo que es reducto y peligroso, porque tampoco me interesa mucho realmente, uh -huh. pero hasta a, mí, a mi familia también. El
0: resto, Telegram, por Dios, Telegram, cambiar a Telegram. Sí. Es que ya, pero cuesta mucho, cuesta mucho...
2: Eh, pues eso. Eh, lo que hemos dicho. Eh, perdón. Eh. Sí,
1: pero mira, cuando la prueban, como ya no vuelven. Todos mis amigos se eh, fueron a Telegram y ya no ni hay ninguno. Y de hecho ahora son ellos los que están bueno, evangelizando. A
2: ¿Sabes gente? cuál es el truco, no? Enseñarles un par de páginas de estas de cosas de, por ejemplo, de prensa. Sí, sí, y pues, estas, claro, que a claro, La sí, gente tal, le sí. vuelve loco, pero y luego ya poco a poco irán descubriendo lo lo fantástico que es. Yo sin ir más lejos, el otro día le mandé, como os decía, bueno, perdón, lo decía fuera de micro, pero eh, por un tema familiar, pues eh, me fui a dormir muy tarde y mandé, tuve que mandar WhatsApps a las 2 y pico, 3 de la mañana. Y WhatsApp no puedes enviar un mensaje en silencio, con claro. Telegram hubiera podido enviarle ese sí. mensaje sin molestar, o sea que es de hecho que...
1: ahora solo puedes programar para que se mande cuando el otro usuario esté online, sí, sí es que es alucinante, o sea yo ya bueno. solo con tus nubes privadas es que es... sí, el hecho de yo, cualquier documento
2: exacto, cualquier cosa de Whatsapp que me envían que tengo que, los mensajes anclados otra, otro win que, que en Whatsapp sí. puedes hacer un favorito porque tienes que irte a ese menú que hay mucha gente que no sabe ni que existe, que no sabe ni dónde está no saben. No, y a final... mí hay
1: veces que se me olvida dónde está incluso, si sí. no está los que tienes que irte a las opciones.
2: Exacto. Y bueno, en fin, eh, es una locura, pero pues, ya sabemos que esa discusión. Es, es una noche noche y día, pero que es perdida. Sí. Discusión perdida. Así que... Y creo que nada más. No sé si me dejo alguna. Estoy echando un vistazo ahora al iPad. Mientras tanto, si queréis comentar alguna cosa, pues voy echando un vistazo
1: no, al iPad. Esa ah. era mi 10. Tampoco la ganó demasiado, que si no, va esto ya la hora y media. Sí, pues lo vamos a ir matando. Sí, sí.
2: Ostras, eh, sí, la última. La última. Sí, sí. A la usáis para descargar vídeos de cualquier lado.
1: No, uso
2: un... Yo utilizo un... Pues yo un, 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 un fet, ya sabéis, yo soy un friki, un atajo y tal, pero realmente Exacto. la aplicación de Amerigo, que, tal como se llama Amerigo, Amerigo, es de pago y para cualquier vídeo de cualquier lado, YouTube, eh, bueno, algunos igual por DRM a lo mejor no dejan, pero normalmente la mayoría, Twitter, etcétera, eh, los descarga y además tiene una cosa muy chula que te permite... Eh, porque más que solo un descargador, no es eso, sino que es un administrador de archivos, en teoría. Y te permite añadir, por ejemplo, ahí todas las nubes privadas que tengas o públicas. Las nubes de Google, eh, privadas creo que no. Disculpad, las nubes públicas que tengas por ahí, de Google, de Dropbox, etcétera. Y las ves todas ahí con lo que los tamaños que te está ocupando cada nube. Puedes copiar y, y mover un fichero de un lado al otro. Lógicamente, pasando por tu dispositivo, no, puedes, no es entre nubes. Pero está muy bien. La verdad es que aplicación interesante que hay, es de sí, sí, esas que hay que tener ahí por si, pues eso, como navaja suiza
1: la, la estoy ojeando, la estoy ojeando no está nada, tiene una pinta, tiene una pinta sí, es
2: pago único además creo, y en su día no recuerdo lo que me costó, pero era barata y supongo que ahora, pues bueno, habrá subido como todas pero, pero bien y no sé, creo, que, creo que ya está eh, hemos hecho un buen, hey, ha salido un buen repertorio eh. yo creo que ahí, no sé cuántas aplicaciones habrá pero cerca de las 40, 50 no sabremos habremos nutrido al oyente con un buen un buen mercado de opciones.
1: Sí, yo creo que está bien, hombre. Algunas habrá, las conocerán y demás, pero bueno, seguro que sí. Algunas, algunas sorpresitas les hemos dado y seguro que sus, Yo creo que lo hemos dicho, eh, son más half casi todas. Sí. Entonces, algo, algo, algo de provecho podrán sacar. Yo creo que sí. Eh, pues
0: eh. alguna. Con que hayan descubierto solamente una.
1: Ya no merece terminar, la pena, eh. seguro.
0: Yo creo que por
2: supuesto y además además yo al menos cuando era Switcher o acababa de aterrizar, yo siempre digo lo mismo, pero es verdad, cuando acabas de aterrizar en ma, en este caso en iOS, alguien que se haya comprado un iPhone o algo y por casualidad de, con este podcast, esto es una joya porque es que te facilita el trabajo, pero sí. el trabajo de campo. Ya, ya,
1: ya. Te, te has quitado muchas pruebas de mucha carroña y mucha...
2: Bueno, eh, yo creo que sí, sinceramente, no sé. Eh, también es verdad, creo que el otro que hicimos de aplicaciones tuvo una acogida buenísima, así que... Bueno, lo dejamos aquí entonces. Yo por mi parte, si os queréis, me despido yo primero, ya que estoy ahí lanzado. Perfecto. Bueno, me podéis encontrar en Soy Frank de Batería 2%, en el podcast, pues eso, de batería 2%, arroba batería dos por cien en Twitter. Y pues bueno, un placer grabar, como siempre, con mis dos amigos Carlos, que hablamos mucho, mucho por detrás de, de los micros. Y, y bueno, con nuestras peleas, nuestras eh, tal, pero todo al final lo que importa, ¿no? siempre que es amistad y esa cosa que va quedando y que cada año, año tras año, pues poco a poco se va sentando, ¿no? Y al final, pues mira, empecé el podcasting ahora cuatro años este mes de mayo y pues fijaos, pues he ido coleccionando amigos y conocidos, pero pues bueno, eh, con ellos dos siempre ha sido muy, muy fácil el trato, así que un placer estar esta noche con, con vosotros. Sin más, pues nada, espero que hayáis disfrutado este podcast y os dejo con, con los dos, Carlos.
0: Venga, bueno, pues la verdad es que Chino y yo vamos a ser enemigos mañana durante dos horas. Así. A muerte.
1: Bueno. Sí. ¡Ah! ¡Hay fútbol, hay fútbol! ¡Qué Estaba diciendo yo con quién juega el Alba mañana, si hemos perdido, hemos empatado con el Ibiza y nos han eliminado tu los otros equipos. otro equipo, equipo. No, nah, bueno, de de blanco, sí, ese me pilla
0: ya me menos disgustos. No, en serio. La verdad es que es un placer compartir podcasting con vosotros. A mí el podcasting solo me ha dado alegrías. Así que, que guay. Eh, recuerdo a todos los oyentes que la, las aplicaciones las pondremos en, en las notas para su descarga. Y espero que no se nos olvide ninguna, porque hemos dicho, al final se nos ha ido de las manos esto, ¿eh? hemos dicho unas cuantas, así que ha sido un placer me podéis encontrar en bueno, en Reflex Podcast el podcast de fotografía, cable de tecnología, o de tecnología cable de fotografía, que me lo habéis hecho cambiar este año, puñetero y la verdad es que bueno, estoy contento estoy contento. y, y en mi podcast de historia del motor Historacing, Racing, que no, ya no se puede escuchar en Barcelona, porque en Barcelona ya no se puede ir con los coches antiguos, tampoco se podrá escuchar el podcast de coches viejos, así que nada, que broma se puede escuchar en toda España todavía
2: muy bien.
1: Bueno, pues nada, pues nada que nos hayan dicho, ya que un placer, cómo no. Pues si eh, Grabar con amigos es, es lo mejor y es, es lo bueno que tiene esto. No monetizamos, pero ganamos amistad y eso vale muchísimo más. Así que a mí eh, en Twitter, como arroba chinón, como digo siempre, como chino, con al final, y el podcast, ahora que tengo un rato, que tengo pocos ratos, pero bueno, de vez en cuando dejaros alguna perla. Así que, pues nada, eh, si queréis cortamos ya, un placer, como siempre, que seguimos hablando nosotros y. Y otro día nos juntaremos por aquí. Seguro que, que haremos algo.
2: Pues buenas noches. Chao, chao. Un pues chao.
1: chao.